0: Donc, euh, bien sûr, on commence avec euh, le before, l'intro, comment ça va, bande de couillon, euh, (rire) des trucs comme ça. Après, le Avengers 3, enfin, le point Avengers 3, ainsi que, euh, on va dire, euh, alors, c'est qui 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 fait carrément la review incroyable du jour Donc, euh, c'est Gohan qui le fait, et après, il y a une réaction forcément positive, négative, ou bien l'inverse, bref, ça va être dur d'être positif, hein. Euh, moi je, je m'y attelle. Bah, je, je, je m'y attelle et je sais que tu es un pervers. Non parce que, je tu le fais que Disons que comme on dit Qu'est-ce que dit de merde. Le live, hein? Cas-a-oui de merde, non, voilà. Va, j'ai
1: posté, j'ai bon.
0: Allez allez. Donc, allez. donc euh, on va en parler et euh, donc, allez, Hulk, Hulk, après euh, si je me souviens oh. bien euh, au final là, on va parler de Metal Gear Solid donc je vais en parler. Ouais. Là-bas ça devait être l'invité mais comme il est pas là. Je vais de merde. Casaoui de merde, encore une fois. Et.
2: Euh, donc, moi, ce sera Tezuka.
0: Tezuka, on va parler enfin à l'occasion de la l'art. ressortie,
2: en. Si on peut faire en édition l'art. intégrale des films. Comment
1: <rire> Les films. Euh, euh, super-héros en 2017.
0: Les films super-héros de 2017, c'est-à-dire
1: Entre Logan, Spider-Man, Guardian Galaxy, Wonder Woman. Mais, mais ça, c'est. Euh, c'est-à-dire,
0: c'est-à-dire on, les, on en parle là
1: Non, non, c'est. c'est on se contente du si programme, c'est on, prévu. Si on la hein. si lance, et après. On la lance pour le prochain épisode. On et verra à la fin
2: si on a. On,
1: on verra ça, ça plus tard, mais
0: par, par exemple, les gardiens de la galaxie, on va en parler euh, courant euh, des points Avengers, parce qu'on va en parler forcément dans les suites. Non, sur- non,
1: non, non, moi, c'est juste les films qui ont été diffusés durant 2017. C'est comme faire les Oscars. Mais parce que les Oscars, c'est demain.
0: Bah les Oscars, il oh. n'y a rien de geek dans ça, mais
1: après euh, aussi.
0: Euh, on fait ou on part de ce qu'on va faire non voilà, et après, déjà on, on finit par rapport à ça. On en parle. c'est on, on, on programme, programme quoi, enfin, programme. enfin voilà. D'accord. Euh, Hulk, Metal Gear, Tezuka. Metal Gear, Tezuka. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
3: Oui, un petit rant de Ringo au sujet de Walking Dead.
0: Le, la série, le, euh, le
3: film... La série, la série, pour en plaindre.
1: Euh, J'espère t- que tu, vas, que tu moi, vas pas spoiler. Moi je... je, je, ah, je le suis. Suis. ah non non, moi non, je non, le non, suis. non 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 non. Ah non non moi je regarde et je suis au quatrième. Ah, ah tu épisode. sais pas que Karl Oui je sais pas que Karl, voilà. Oh
3: Bon. <rire> non, bon alors je laisse tomber, j'abandonne à votre dossier. Okay. Non, ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait. P- je peux, vous faire un truc sur euh, Mario, Nintendo Labo.
0: Ouais, euh, Nintendo Labo, allez, ça marche. On fait comme ça. On va, si vous voulez, après avenger on parle de Nintendo Labo.
2: Ouais,
0: en gros, voilà. Quand euh... jeu,
2: après Metal Gear, quand on est dans les jeux vidéo, voilà. voilà. Ah,
0: avant, parce que oh. euh, voilà, euh, sinon ça, ça risque d'être euh bloqué entre les tezuka et euh... ouais, ça arrive de passer inaperçu vaut mieux commencer avec le, le Nintendo Labo et ouais voilà, ouais, ouais.
3: générique. C'est ça. elle est où DTC. Autour de la table, euh, voilà la, la, la bande de la table collector, celle qui celle qui, voilà, qui voilà, en a toujours encore plus à, à vous raconter, vous l'avez entendu cher ABO. Euh, fais-nous ce tour de table qui nous a rejoint en ce bon samedi.
0: Salut Ringo, salut tout le monde, donc je vais faire un tour de table rapide. Alors euh, à ma gauche, euh, en mode euh, ring euh, de punch out, à ma gauche euh, il est devenu Captain, euh, Captain Gohan,
3: oui, mais juste via de la corruption. Hein. C'est, voilà, c'est, ouais, c'est militaire. Hein.
0: Corruption neveu du patron, quoi.
1: Oui, tout ça, c'est, c'est, c'est parce que c'est à cause de Myriam.
0: Ah, il est resté bloqué sur le Ortega versus Miriam. Pour ceux qui ont vu l'émission d'Ir, ils comprendront. Et à ma droite, un
3: retardataire, on va dire, ou bien un revenant. Salut. Revenant, mais c'est voilà, c'est revenant. le collectionneur. S'il ne fallait en, en retenir qu'un seul, le collectionneur, le créateur. Voilà. Euh, C'est lui qui a la pierre. Voilà, et nous, nous sommes les créatures. Il ne faut pas le dire. Il ah, pas ah, le ah. dire. Mais euh, non, il n'a pas la pierre, il en a deux. Euh, non, il n'en a qu'une seule. Il a la rouge, il a l'éther. Quoi. Euh, quoi donc voilà. Non, vas-y, ouais, je sais pas, je <rire>
1: laisse. Il a, le il a, il a la language. pierre de la réalité.
3: Bien, bien. Alors, salut à tous, chers amis. Merci d'avoir choisi la table collecteur pour passer ce samedi soir ensemble. Euh, bienvenue, marche Marhba à tous. Euh, troisième Merci. du nombre, on commence tout de suite. Hein. On Vous l'avait compris, on va parler de, d'Avengers et on va clôturer la semaine comme ça. Euh, avec euh, avec une envie avec un souhait pour, pour la semaine prochaine de découvrir plein d'autres choses mais on va aussi revenir sur le passé avec cette bien belle bande, belle, belle bande de, de geek ah, j'en peux plus il, a, il a failli dire bâtard mais je mais je, peut-être probablement mais je ne sais pas ce qui m'arrive qu'est ce que c'est, c'est cette fin de semaine cette pluie ce temps là ben c'est autour des pierres pour ne pas dire un truc des pierres autour de la table non, en flashback, fait, c'est le retour de Legends of Tomorrow, moi ça me met dans des, dans des étapes incroyables. Oubliez pas que vous pouvez nous questionner, nous poser des questions et venir nous pitcher des idées sur, euh, sur Twitter avec le hashtag LTC ou alors la table collector si vous êtes courageux et que vous aimez écrire les, has, les hashtags en long parce que vous avez fait Hipponia, hypocagne Dean Babacom. Allez, on commence avec quoi aujourd'hui euh, j'ai envie, on, on commence avec le point Avengers en fait. Hein, euh, je
0: vais faire un, vite sem- un rapide sommaire euh, yes. par rapport à ça. Bon, comme euh, maintenant, dorénavant jusqu'à Avengers 3, on va faire un point Avengers. Donc euh... ça
3: le point chimiothérapie tu vois ah ça fait la gueule autour de la table <rire> genre
0: le malaise genre non non il faut pas en parler <rire> c'est, c'est... Non, <rire> il, y a, il y a une main levée une main droite la main droite de Tanel Artivan qui s'est
3: levée mais tout le monde oh,
0: s'est oh, tourné oh, juste oh, pour oh. les auditeurs qui voient pas tout le monde s'est tourné à regarder cette main droite c'est genre oh là non non on fait pas bon on oublie tout on continue on continue <rire>
3: Qu'est-ce qui s'est passé Je On va pas. dire
0: une piqûre de rappel oui, c'est, voilà. <rire> c'est une petite piqûre, un vaccin. Alors, euh, bien sûr, on va parler des théories actuellement. Alors, euh, des théories par rapport à Avengers 3, euh, qu'est-ce qu'il y aurait bon, On va laisser Gohan en parler parce qu'il a beaucoup de théories par rapport à ça. Et on va revenir sur le deuxième film de la phase 1 de Avengers, enfin de la saga MCU au niveau des Avengers, c'est l'incroyable Hulk. Donc, euh, on va revenir dessus, ça sera la re-review d'accord et euh, on va en parler on va réagir on va saigner par rapport à ça euh, par la suite on va passer euh, au niveau d'une rubrique jeux vidéo donc euh, on, on en a parlé pas mal euh, sur internet c'est le nintendo lab donc euh, certains voient que c'est est ce que c'est un génie marketing ou bien c'est, c'est euh, ou bien c'est vraiment une, une imposture euh,
3: cartonnée je, je, je te pas si tel travail tu aurais pu le, le résumer de la manière suivante nintendo labo ou collabo
0: ah non, non, mais il euh, y a l'autre main droite de Tanière. <rire> <rire> pas d'objection cette fois. C'est
3: sûr que j'ai coché tout. Il n'y a, a aucune du
0: objection. Du il y a une plus petite plus moustache plus qui, se, qui grandit là. <rire> et euh, par la suite, euh, j'aurai le plaisir de parler de la saga Metal Gear Solid. Euh, malheureusement, il y a Metal Gear Survive qui va sortir, donc les fans sauront de quoi je parle. Et je vais peut-être, ce sera l'occasion euh, d'en parler pour ceux qui ne connaissent pas. J'en connais un autour de la table, et il ne connaît pas, donc euh, on va essayer de réagir dessus. Et au final, euh, on va finir par une rubrique manga, euh, présentée ma- par notre cher Tanel artivan euh, consacrée à euh, Osamu Tezuka, à, à l'occasion de la ressortie de deux titres majeurs de, de sa carrière, notamment Ayako et euh, l'histoire des trois Adolf. Encore Adolf Encore et collab- Adolf Encore Adolf, Encore Adolf. <rire> Voilà. C'est
3: un scandale, appelez-moi le responsable Donc
0: voilà. Euh, mon cher Gohan, je te laisse la parole par je rapport à... Face. Qu'est-ce qui se
3: passe en 2008 Fin 2008, c'est ça Début de 2008.
0: Euh, déjà, les théories
1: Alors, par rapport à Avengers. Euh c'était au milieu des années 2008, juste après Iron Man. Les le Ar- théories
0: euh, par rapport à Avengers, avant la réunion. Re- ah,
1: pour la théorie, c'est surtout sur euh, la pierre de l'âme. Où est-elle euh, On dit que ce sera au Wakanda, vu que dans la bande-annonce, on, on a plus d'images du Wakanda, donc on se dit que c'est là où elle se trouve. En
3: tout cas, Pourquoi est-ce que l'armée de Thanos débarque au Wakanda si ce n'est pour faire je prends moi de la bronze etc. en même temps dans le trailer on
0: remarque que sûrement captain america l'a chopé et se fait courser par toute l'armée du wakanda et
3: donc ce c- c- serait le genre c'est dans c'est le hérite.
0: trailer c'est dans le trailer on le voit ils sont en train de courser et à une armée de wakandien qui sont cours en train de le courser derrière lui black panther etc
1: et, et grâce à quelle pierre ce sera grâce à la pierre de l'espace c'est ce qui va permettre à, à Thanos de devenir euh, wakanda donc euh, après, la pierre de l'âme, c'est là où, où toutes les théories, euh, on oui, va dire... Oui, Alors Gohan, ter- c'est ça juste pour dire que qui va revenir, qui va mourir, qui va revenir à la vie. Alors, Donc Gohan,
0: ça serait intéressant qu'on rappelle les premières pierres qu'on a vues au niveau de, du MCU. Donc, il y a la toute oui. première, c'est le fameux je pense, Tesseract qu'on voit à la
1: fin de, Captain Amer- euh de Thor, de t- je pense. De Alors, euh, le Tesseract, on l'a vu dans le, dans le premier Captain America.
0: Non, dans, le, dans, le, dans le, la scène post-générique Thor. Quand il y a le professeur qui rencontre Nick Fury et qui lui montre oui, oui c'est
3: parce qu'il est avant le, le film. Qu'est-ce, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est belle cette séquence hein, de, de fin de film c'est,
0: ça, ça annonce. Euh, ah, c'est
2: là c'est aussi c'est qu'on la voit le gant. Ah non, c'est, je pense que là aussi qu'on voit le gant. Ah bon euh, Non, non, à la non, fin non, de temps. Non, non, enfin,
3: c'est à la fin d'un film qu'on voit le gant, effectivement. C'est à la fin d'un
1: film qu'on voit même. C'est, on c'est, on c'est Avengers
2: 2. Ah oui, je me. Non, le premier. Dans un des premiers films, on voit le gant furtivement. À la fin du premier Iron Man, peut-être. Non, 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 non.
1: Officiellement, on l'a, l'a, l'a vu dans, dans Thor Ragnarok, Avengers. les gars.
2: Peut-être dans le premier Avengers. Euh, non, là, non, on parle déjà des pierres.
1: Non, on parle de Thor. Le Thor 1, on a vu, on a vu voilà. le gant, mais c'était pas le vrai gant. Voilà. Il y a eu ouais. beaucoup de rumeurs c'est là-dessus, ça. mais le vrai gant, on l'a vu dans, dans la, la scène post-générique de Avengers 2. Quand Thanos il, ah, il mais il, c'est... Euh, euh,
0: c'est euh, ouais, oui, oui. Ouais, mais revenons enfin, aux pierres. Vas-y. Juste euh, déjà, bon, la première pierre. Alors, celle la... que,
1: dont tu as parlé, c'est la pierre de l'espace la Tesseract. Puis il y a celle qu'on a vue dans Avenger 1, la pierre de l'esprit, qu'on a vue dans la tête de Vision. Euh, Avenger, euh, euh, Avenger, Vision. Avenger 2. Avenger 2 pardon. Euh,
0: vaut mieux y aller chronologiquement. Déjà, il y a la deuxième pierre qu'on, qu'on retrouve dans Thor 2, à la fin de... de pouvoir, donc, les la pierre de pouvoir. Voilà, de pouvoir. la pierre de ah, pouvoir. De, donc pas de réalité, c'est ça ouais. De pouvoir, après, il y a les gardiens de la galaxie, la troisième pierre. Celle de Renan, l'Inquisiteur euh, l'accusateur.
1: L'Accusateur. l'accusateur L'Inquisiteur,
0: je préfère l'Inquisiteur. C'est, c'est celle du matin.
1: pouvoir, c'est celle qu'on voit dans le Gardien des Galaxies. C'est la troisième, je crois. C'est, c'est, la, c'est la mauve. La troisième, ouais. enfin la troisième qu'on voit ouais.
0: chronologiquement. Après, euh, deux mémoire, ça c'est juste de mémoire. Euh, celle la de pièce. Vision, c'est le, c'est, c'est le Tesseract, ça reste toujours... Non, non, c'est l'esprit, c'est l'esprit,
3: mais c'est, celle, c'est le... Mais c'est normal que tu te sois trompé, parce qu'en fait, dans sa forme initiale, dans le spectre, dans le, dans le bâton de Loki, elle était bleue elle comme était le bleu. Tesseract. Oui. Donc, oui, elle était bleue parce que Loki était un Frost Giant et que le Frost Giant, la couleur doli- dominante en général, en tout cas la, la couleur qui est à la mode depuis plusieurs millénaires chez eux, c'est le bleu. Donc oui, mais en fait la pierre est jaune. Et c'est là où on voit le MCU déjà commencer à jouer avec le matériau de base, à changer les couleurs comme ça. Là. Allez hop, ça c'est vert, ça c'est bleu, ça c'est plus facile. Le plus fascinant, c'est qu'aujourd'hui, et je suis désolé de vous interromper, oui, oui, je m'arrête oui. là. C'est qu'aujourd'hui, les comics reprennent cette les vision formes, et cette conception les des, pierres. De, des pierres. Malheureusement, mais les, les couleurs. Malheureusement, pourquoi tu dis malheureusement, toi, là
2: bon, Ça perd aussi en qualité, mais bon, ça c'est hey,
1: notre
3: débat. écoute-moi bien, toi. Hein
1: en fait, c'est, 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 c'est en même temps, c'est le MCU qui, qui, qui a mis en valeur les pierres. Parce que dans les comics, en on, 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 on les connaissant, on les a, a vus, mais, ah, mais
2: p- Pas p- du c'est pas p- tout. C'est, enfin, les pierres avaient vraiment fait et l'événement à la fin. À l'époque de... avec l'arc a la, connu, le Gauntlet, le, le, le défi de Thanos en France, mm. ça, ça, avait fait, alors, ça avait un succès énorme. Et puis ça a été était, directement été repris par la suite euh, dans les jeux vidéo, par exemple sur Saturn ça, avec je crois que c'était Marvel. En versus, en euh, voilà, non, avec mais, versus Voilà, mais X-Men versus spider Ah non non, voilà ça depuis enfin ça. C'est un rôle assez important d'ailleurs moi moi je dis dans juste Pocket Fighters ensuite moi moi. Juste voilà.
1: dans les comics c'est en donner plus d'importance aux personnages il
3: y avait il y avait tellement non, ouais. de mcguffin c'est ça c'est comme ça qu'on appelle ça ouais, y avait ouais, tellement de, de MacGuffin en même temps ouais. que les pierres c'était un mcguffin par rapport à d'autres mais peut-être bah que bah dans la continuité actuelle ils étaient moins importants parce que même Alors par rapport à ces pierres
2: je, enfin, oui. bon je vais pas trop dévier donc attends je laisse, je laisse ça pour une prochaine fois mais en fait à la base les enfin la première fois Thanos enfin qu'on a vu Thanos envahir essayer d'envahir la Terre c'est déjà pour euh, essayer de prendre possession euh, du alors comment ça s'appelle le tesseract qui avait un autre nom, c'était le, le, cube, euh, le cube cosmique donc à la base le cube cosmique est un objet qui n'a absolument rien à voir avec euh, le tesseract une, c'est, c'est pas une pierre de l'infini euh, donc c'était un voilà c'est un objet c'était l'un des premiers objets on va dire cosmique super puissant etc après la suite il y a eu voilà euh, le, l'idéal avec les pierres mais bon les, les pierres on a pu les revoir euh, je sais pas si on, enfin on les a revus par non on les a pas vraiment revus par la suite mais bon ah, c'était plus ou moins inutile de les remettre à chaque fois parce que voilà Thanos a, a réussi à mettre à mettre la main dessus, euh, il les a utilisés, ça n'a pas marché et puis on voilà quoi donc à je que c'est passé voilà. Spoiler. Ah oui attends on sait que il n'a pas détruit l'univers etc et c'est pour ça que les comics sont toujours là. Quel
4: gâchis,
3: quel gâchis de ah ouais. temps et d'énergie Ce qui fait que euh, cette rumeur là que en fait il, s- il se trouve au Wakanda ça voudrait dire qu'on nous a menti dans Black Panther en fait. On a passé deux heures et demie dans ce film et ils nous ont pas dit le plus important. Eh ben c'est ce qu'on a essayé de vous dire depuis le début de la non, création alors, de cette émission. Arrête, t'es sans spoiler. tes spoilé. de mauvaise foi Mais non, non, c'est la a, réalité. Il y a une phrase qui adresse en tout cas ça de manière très élégante. La vérité. Qui était dans la bande-annonce. Laisse. Everett Ross dit au roi de, du Wakanda, « How much more are you hiding ?» Il lui pose la question et effectivement l'autre répond. Il lui dit, Neri, si tu savais tout ce que je cache dans mon petit. » Donc peut-être oui et d'autre façon, il y a un Lego qui, ah, qui spoile. Moi, il moi je bon dis tant mieux, mieux qu'on ne l'a
1: pas montré dans, dans, dans le film Black Panther. Et on garde un peu le suspense pour, pour Infinity War, pour lui donner un, encore plus d'importance. Et peut-être qu'il ne sera pas dans le Wakanda. Bah, non, c'est c'est peut-être
2: à, disons que c'est peut-être à travers cette tête qu'il possède la pierre, parce c'est grâce à elle qu'ils ont pu enfin, euh, acquérir tous ces progrès scientifiques, etc. Quoi. Parce que ça ne peut pas justifier juste par la présence de, là, tu du, tu vibranium. Du,
1: bri- du vibranium.
2: Non, le vibranium, c'est, dire, c'est pas parce qu'on a de l'or qu'on, ou du pétrole qu'on est pour autant intelligent ou qu'on va développer des sciences ou je oui, sais quoi.
1: En même temps, la pierre de l'âme, je vois pas, elle a le pouvoir de ramener les, les morts et de, de tuer et peut-être d'injecter
3: de l'âme dans ce qui n'en
1: a pas. Après, voilà, j'aime bien quand tu dis injecter. <rire> Allez-y, <comptons.
3: rire> ah Non, non, je, je, je veux bon. profiter de ce moment de
1: gênance Voilà. Non, non mais, mais juste ouais. pour parler de la pierre, c'est qu'il y a la rumeur que, comme quoi Quicksilver il va revenir. Ah,
3: ah, ce euh, serait pas et, et, et,
1: et, et le truc c'est que dans le relaunch de des comics, ils vont faire euh, une série sur Quicksilver. Donc il euh, ya a beaucoup pas de lien, mais pas bah, du, du moment possible. qu'ils ont en même temps que la Fox. parce que la Fox elle pense à voilà. faire un film sur euh, Quicksilver donc euh, ça reste à voir
2: bah, c'est peut-être dans la veine de Deadpool ou des personnages comme Ant-Man qui on va dire euh, qui ont donné des films relativement marrants peut-être que le, le personnage de Quicksilver dans, dans enfin chez la Fox un peu de, avait un peu ce genre de profil donc euh, peut-être qu'il cherchent un moyen de l'exploiter voilà mais pour revenir enfin, euh, au Pire de l'Infini ouais. donc pour euh, revenir
1: ouais. euh, à Infinity War euh, c'est euh, qui va mourir c'est, c'est la question qu'on se pose tous.
2: Ben moi je pensais peut-être pas dans ce premier film mais euh, vu que euh, ah non, Tony, Tony Stark Iron Man, comme Robert Donnie Jr est en fin de contrat et est le personnage de Shuri dans la petite sœur de T'Challa dans right. Black Panther elle va, je sais que là, dans un de, dans un des nombreux films de ces dernières années il y a eu une jeune fille euh, Earth, afro-américaine euh, Viri. voilà Riri, c'est ça qui a des euh, qui a copié la, la, l'armure d'Iron Man,
1: je me dis, là, peut-être la, la Chouri, peut-être elle ouais. pourra jouer un peu ce rôle. Alors, en fait, elle n'a rien à voir avec euh, Choury. Oui, mais, voilà. Mais, mais le fait qu'elle s'appelle Riri et Choury... Et une gamine, et c'est, voilà, c'est une Riri. gamine
2: de 16-17 ans. Euh,
1: <rire> mais, mais ça reste pas la, la plus... On va dire, dans les comics... La plus probable. Il euh, y a la rumeur dont on a parlé hier, hors antenne. <rire> euh, oui, c'est bien. celle de, avec Spider-Man en comin 2. Ouais. c'est juste que la rencontre ils essayent de faire une rencontre entre euh, Spiderman et Black Panther pour lui présenter Shuri qui va remplacer en quelque sorte euh, enfin, Tony Stark euh,
2: moi enfin, je vois une gamine de, enfin, une lycéenne qui serait le mentor d'un autre lycéen, je sais pas, ça me paraît pas crédible
1: pas mentor, pas mentor. c'est, c'est niveau,
3: une collaboration niveau technologie, oui. high tech donc ça veut dire un, un duo qui, qui va fonctionner à base de petites phrases rigolotes déjà euh, ça, ça
2: m'attriste parce que enfin Spider-Man et la technologie, voilà, j'en vois pas vraiment l'utilité. Oh, je sais pas même, si. Euh, si ça va complètement. Enfin, dévier de l'essence même de, du c'est, comics. C'est,
3: non, mais réfléchissons au futur. Pensons d'ici 7 ans. Peut-être pas d'ici 2 ans, mais d'ici ouais. 7 ans, ça sera très pertinent. Je m'explique. Et je, je, je ferme ouais. la parenthèse très rapidement. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que Time Warner a envie de se séparer de la Warner et de DC Comics Oui, oui, oui. La maison qui a à la Warner, c'est la même maison qui est à DC Comics. Mmh. Ça rend encore plus dingue quand on dit qu'ils n'ont pas été capables de monter le moindre petit univers qui fonctionne au moins sur un un raid régulier comme la Marvel le fait à chaque fois. Et donc ce qui se passe, c'est que demain, tout l'univers d'ici Comics va être rebooté, je vous le dis les amis, va être rebooté d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que Marvel peut se permettre de, d'attendre pendant tranquillement et juste de prévoir des choses à 7 ans, 10 ans en avance. Merci. Donc la, la, la chérie dans 10 ans, elle sera extraordinaire. Là elle sera, là, elle sera peut-être un peu plus pertinente pour remplacer ton, ton Iron Man.
2: Enfin moi, enfin pour moi, le problème, c'est surtout au niveau de l'utilisation de la technologie chez Spider-Man, alors que c'est à la base, c'est... Euh c'est, que c'est un gars qui a muté, qui a acquis des si pouvoirs. Et vers et vers,
3: euh, si des gars veulent aller vers le spider il faut la technologie. Il faut que Peter Parker devienne une sorte en fait de Mark Zuckerberg. Il, il faut on suivre la, sens, la, le, on va dire,
1: euh, la technologie. En même temps, nous sommes, nous sommes en 2017. Je peux pas mettre le Spider-Man des années 60-70. Si, ce ne sera pas un peu bah. logique. Ils ont profité d'Iron d'a, Spidey, quand il lui a donné euh, son armure et tout. En, en quelque sorte, ils ont combiné les deux. Entre spider-man le premier spider-man et spider-man qui a rencontré iron man qui lui a fait sa propre combinaison et tout
2: est bon, ce qu'on a vu justement dans la bd ça c'est que c'est enfin ces BD n'ont plus aucun succès c'est à force de dénaturer à force de s'éloigner de l'essence de je veux dire de, de ce qui a fait le succès de spider-man euh, voilà je veux dire, les, les lecteurs ne réagissent pas euh, moi, je suis les gens boycottent petit à petit. Là, euh, on est passé de séries qui se vendaient à plusieurs millions dans les années 90 à des séries qui dépassent péniblement les 20 000 exemplaires. C'est ridicule. quoi
1: Mais ça, c'est pas question, c'est pas question juste. Euh, non, oui, voilà. Il y a le digital. Et c'est pas question juste pour Spider-Man. C'est, hum. c'est tous les comics en général. Mais par rapport à Spider-Man, c'est juste pour les, de, les dernières BD. Ils se sont bien vendus. Surtout pour le All New, All Different. C'était, c'était sympa. Moi, j'ai. j'ai Apprécié le, le fait de mettre, euh, c'est pas un spoil vraiment, mm. d'avoir un Peter Parker euh, milliardaire et, qui, a, qui a atteint son but et tout. Parce que. Oula, on va loin, là. Ouais.
2: On a vraiment défié
3: quoi. A, euh, mais bon.
1: Mais pour bon euh, on, on rebombine. Là.
3: Oui, mais on est en fin de semaine,
1: l'ami. C'est dur pour tout le monde, ok hein hein <rire> c'est...
0: Enfin bref, on attend. Donc là, Spider-Man,
1: il va pas mourir, non, hein. non Ça, on, on le sait. Le bah, on sait. C'est pas. lui qui démarre la phase 4. Hein. De
3: toute
2: façon, t- t- c'est Sony qui décide, donc Marvel ne pourra rien faire de ce niveau-là.
1: Oui, tu m'as vu Marvel Studios et lui dit oh, on va tuer Spider-Man dans Mais le r- 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 r-
3: r- que S'ils veulent nous ramener Miles Morales, c'est la seule solution oh. en fait. Donc oui, peut-être qu'on, peut-être qu'on va voir ça. Peut-être que Tom Holland va partir comme un martyr. On va se dire, voilà, Toby non, Maguire, non, il c'est... a fini non. par merder. Uh, andrew garfield il a fait merder. des morales Ralland, a... ils l'ont tué non, et
2: pas. morales appartient aussi à sony tout simplement
0: c'est
3: oui mais alors mais tu sais que c'est, tu sais que c'est euh, sony est était à, était à ça aussi de vendre à la Columbia. Donc coup, parler
0: euh, aussi de spider-man india hein, et qui a été spécialement créé pour être adapté au niveau du cinéma indien dont la Demande a été faite
3: expressément en oui, bon Inde. J'ai tellement envie de rigoler, mais j'ai du respect pour le cinéma indien, copain. Non, non, moi non, aussi. Bon euh,
0: bon moi, je le dis sérieusement. Mais c'est juste que, voilà, par exemple, ça reste un marché à part entière. N'oublions pas que l'Inde, c'est pas qu'un pays. C'est, c'est, c'est une c'est population le, c'est de, le de le quart de l'humanité. Quoi. Voilà, c'est presque ouais, le quart de l'humanité. Juste pour revenir au sujet. Et, euh, laisse-moi terminer, oui, oui, s'il te oui, plaît. Oui, oui. Et euh, le truc, euh, c'est okay, que. Non, <rire> <rire> ok, Maria. <rire> Et le truc, c'est que, effectivement. Euh Suite au succès de, des Spider-Man avec Tobey Maguire, effectivement, euh, l'Inde voulait sa version, euh, sa version de Spider-Man et comme il n'y a pas de building au niveau des Spider-Man, ils ont fait un Spider-Man India spécialement pour le marché indien, pour espérer le développer par la suite. Sérieux Oui, oui, c'est sérieux. C'est, c'est-à-dire, c'est, c'est une demande express et après par la suite, il euh, y a eu ce, ce même genre de demande au niveau de des pays euh, du Moyen-Orient, notamment le Qatar. On, on cache pas c'est, c'est à oublier c'est, non mais ouais. c'est
3: comme ça qu'elle a la mrs marvel c'est ça non, non pas non pas du tout non,
0: c'est, non. c'est juste qu'ils ont créé des, des personnages à la con en dessin animé enfin euh, ça c'est à oublier par contre le spider Indi, spider man india ça a été créé dans ce sens là c'est à dire que effectivement que ça soit cohérent avec le cinéma
3: et parce que ça reste un autre cinéma ce n'est pas alors pour conclure justement le sujet on Soulstone, stone on se dirige un moment ou un autre vers l'usage de la, la, la rouge celle sur la réalité et euh, c'est, c'est voilà, des spéculations, mais s'ils si utilisent cette pierre rouge ou en tout cas toutes les pierres combinées, ben effectivement on peut faire un gros reset du monde et donc à ce moment-là ça veut dire un reset des contrats, justement comme on parlait des acteurs, un reset même des personnages, un reset même des lignes temporelles, pourquoi pas puisqu'on s'en est déjà servi dans, dans Doctor Strange, donc rien de tout ça ne doit être tabou. En revanche, ça doit être un moment extraordinaire pour nous pour de se dire que Marvel peut essayer de corriger leurs petites erreurs, qu'effectivement leur manque... De, de consistance et leur fin de service à outrance peut être solutionné comme ça précisément parce qu'ils ont compris qu'ils ont l'adhésion du public et qu'ils peuvent donc aller oser là où DC Comics euh, se repose sur ses lauriers depuis et des années.
1: Et Kevin Feige il a dit que la phase 4 ce sera un truc qu'on n'a jamais vu au cinéma. Mais
3: voilà, c'est ah en même temps ça il faut se méfier, hein. Kevin Feige à ce niveau-là ouais bah En même temps il ne va, va façon, pas te dire il... que ça va être pourri.
2: En même temps je, je suis d'accord oh vu non. que ce n'est pas encore suite, sorti on a on n'a jamais vu ça ouais c'est que
3: la blague du gars avec des drapeaux dans le jardin pour pour excuse moi et son voisin oui. lui dit pourquoi tu mets des drapeaux dans le jardin je lui dis c'est pour éloigner les rhinocéros du monde n'a jamais eu de rhinocéros dans la région mais là, ça marche
1: on Juste va pour perdre. revenir à Danler, oui. il a dit euh, je suis d'accord avec lui pour euh, ceux qui vont mourir moi je pense que ça sera pas pour infinity war Ça sera plutôt pour le 4 oui. on aura une vraie mort dans, dans le toit. Bah, enfin, ils sont
2: peut-être même pas obligés de les tuer pour enfin ouais. Robert Downey Jr. etc. On peut tout simplement penser que ces gens-là prendront leur retraite, qu'ils voudront non, non, dire, Les films euh, sont proches proche enfin, enfin, proche En des même des
0: temps, mort. n'oubliez pas un autre aspect. Vous, 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 c'est, euh, c'est juste que n'oubliez pas que la Fox a été rachetée récemment. Donc après, au final, on redistribue. Non. C'est, c'est c'est tout elle tout est en cours, cours, c'est mais mais cours mais quand on fait ce genre d'annonce avec le temps ça va être effectif euh,
3: que, que, comme ils a envie de proposer tu... plus de 52 milliards de dollars ils ont envie de proposer ouais. jusqu'à 80 milliards de dollars donc ça ralentit c'est, avec... c'est la justice de
2: façon tout ça on pourra en
3: parler dans la, la prochaine épisode, hein. statut, la négociation oui continue, juste, ouais.
0: justement mais après ce que je veux dire c'est que d'ici allez allez on va non, être positif d'ici cinq ans d'ici cinq ans ça va être uni. donc d'une certaine manière je pense que ça va être un reboot total c'est-à-dire qu'effectivement ils, ils vont profiter à la fois de faire une sorte de fausse suite euh, tout en faisant un reboot, que ce soit avec le, l'Iron Man euh, afro-américain, des choses comme ça, et pourquoi pas introduire euh, les nouveaux X-Men, mais euh, quitte à un autre à, pour pouvoir faire je sais pas un événementiel par rapport à un casting spécial pour le nouveau Wolverine,
1: on n'en sait rien. Y a des, apparemment il y a un casting sur le nouveau. Ils cherchent. Euh c'est,
0: c'est, c'est aussi chaud que trouver le nouveau James Bond.
3: Le nouveau Wolverine, pas avant 2024, quoi. Ah ouais,
0: ouais. non, c'est clairement, parce qu'il faut qu'on l'oublie.
3: C'est on comme pour euh, Le
0: Seigneur des Anneaux et les Hobbit, euh, c'est pas forcément la meilleure référence cinématographique, mais...
3: Non, mais c'est euh, comme euh, le Superman, il a fallu des années entre... Euh, en tout, Superman tout cas, en et tout et tout Marvel Studios, elle prend ah, qu'on temps, l'oublie. Hein.
1: Donc euh, ouais. c'est pas du genre à, à décider de, de faire un truc... Bah, ils ont assez euh, de matériel
2: pour, ouais. pas, euh, pour pas faire n'importe quoi ouais. par excès de zèle, quoi.
1: Donc, bah, euh, imagine, pour voir ta on a dû attendre 10 ans. Donc on va être déçu, bon.
0: on va passer au, donc, euh, au re-review, donc euh, l'incroyable Hulk. Donc euh, on va laisser Gohan nous euh, dire ce qu'il en pense et euh, je vais dire ce, ce que en pense, forcément. Forcément ça va être l'inverse parce que non, j'ai toujours raison.
1: Là je pense <rire> qu'on va se mettre d'accord un peu. Allez vas-y, je te laisse euh, parler, vas-y. L'incroyable Hulk c'est, c'est un peu la déception, de, on va dire, euh, du MCU, même si c'est Universal qui, qui a fait le film. Mais ça reste toujours lié. Donc moi, ce, ce que je reproche un peu à, à l'incroyable Hulk, c'est qu'on a vu, on a plus vu les acteurs que les personnages, parce qu'on a plus vu Edward Norton que Bruce Banner. C'est à part le fait qu'il se transforme en Hulk, euh, avant, on, euh, on, on ne sent pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que pas pas trop bien j'ai pas
0: très bien compris là. En fait, euh, tu ne vois pas le... Bruce Banner. Edward Bruce Banner Norton c'est euh, et Edward Norton.
1: Euh, oui, mais tu le vois, tu, tu sens pas la présence de Bruce Banner. Je vois plutôt edward norton est-ce que vous qui
0: sentez la présence autour de cette table de bruce banner si, si je dois reformuler la chose pour oui. aider un peu c'est à dire que c'est à dire que en gros euh, vous en gros ce que tu essaies de dire c'est que le problème c'est que edward norton la popularité d'edward norton a oui, masqué un peu, un peu bruce l- banner voilà ce que tu C'est, que, de c'est dire. ce que
1: j'essaie de dire euh, donc c'est, c'est un peu c'est, c'est un peu le défaut que, que, je, que je trouve dans, dans l'incroyable Hulk. Euh, et aussi le fait de... Le début, ils ont trop fait une origin story, en, on, va dire, on va dire en 2-3 minutes. Parce qu'ils ont, ils ont montré ce qui s'est passé vite fait. Et, oui, bah, oui, vas-y, oui le,
2: Pardon, oui, justement, oui. par rapport à l'origin story, quelques années plus tôt, il y avait le film d'angly et qui avait fait ça. Donc, à mon avis, ça aurait été... Au contraire, c'est, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait l'impasse sur l'origin story, parce que ça aurait été... Faire une sorte de reboot, alors que là, justement... Au lieu d'ennuyer les, les gens qui ont vu un film quelques années plus Alors tôt euh avec l'Origine Story, story euh, ils sont passés je directement. Je vous arrêter par rapport oui, à ça. Quoi. Je vais juste vous oui, arrêter pardon. pour ça. Tu as bien raison. Non non, juste euh, ça, euh, <rire> non,
0: non, juste pour vous dire, parce que <rire> j'ai, j'ai laissé passer trop de choses. Euh, non, Plus sérieusement, parce que déjà par rapport à l'Origine Story, il faut savoir un truc, c'est que euh, déjà Hulk, euh, j'ai envie de vous poser la question autour de la table, votre premier contact avec Hulk, c'est avec quoi À travers c'était, quoi C'était le premier. Toi, euh toi euh c'est avec le premier, le premier film d'Ang oui. euh, ben euh, forcément c'était c'est à peu place.
2: près la même époque. C'était à la fois, je pense que le premier contact, le vrai premier contact, ça a été la série avec Lou Ferrigno et Bill Bixby, Bix, 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 c'est ça le Exactement. Exactement. Enfin, exactement. Et, exactement. et par, par euh, on, on connaît. J'avais pas vu l'original à l'époque. Et l'origine story, j'ai lu pour la première et fois et à ces ben, gamins dans ben dans le premier épisode de la BD. Ben
1: justement, parce que ouais, vous, vous parlez, vous parlez de la BD ou bien du, du film non, euh, non, notre premier contact, notre premier film, contact, c'est la série la série, la, la, la série, euh la série non, des années euh 80
2: la vieille série des
0: années 80,
1: non, ah ah
2: même, 80 voilà, 70 ah fin
0: 70 voilà. début 80 d'ailleurs pour l'anecdote le, le héros ne s'appelle pas Bruce Banner mais David Banner ah, oui. pour faire un parallèle entre David et Goliath donc euh, c'était euh, ah. le, parce que c'était ça c'est même l'acteur euh, Bill Bixby qui euh, avait suggéré ça c'est-à-dire on passe de David à Goliath donc euh, ça c'est d'une part d'autre part pour euh, les vieux marocains enfin de la génération euh, 70-80, euh, surtout à Rabat, on a eu l'occasion de voir ça à travers la chaîne Sky, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en gros ça passait à midi, c'était l'incroyable Hulk, et effectivement c'est à travers ça qu'on connaît. Et pourquoi je fais référence à ça Parce que tout simplement, l'origine story, le, le générique, effectivement, il a été pour moi fait intelligemment. Pourquoi Parce que le réalisateur, Louis Le Terrier, de la même manière, son premier contact, c'est euh, l'incroyable Hulk. Et, euh, si tu prends le, l'origin story, le générique euh, du film, c'est le même générique que, yep. euh, que, que l'incroyable Hulk. Et aussi autre chose, parce qu'il y avait un aspect euh, spécifique, par exemple, euh, le, chaque générique de l'incroyable Hulk, il y avait un, une sorte de scanner où il se fait scanner le cerveau. Alors qu'à la base, on sait tous que Hulk, euh, dans le comic book, c'est pas, c'est pas comme ça qu'il est devenu Hulk. Euh, il, il y a eu un accident, un accident où, où, nucléaire, nucléaire, où il s'est en gamma. fait, les voilà, rayons, gamma, voilà. il a
2: inventé une bombe gamma. Et il y a un gamin, Rick Jones, qui débarquait voilà. sur euh, sur le terrain où allait avoir euh, le test. Voilà. Donc il est sorti pour le sauver et, euh, en fait, il a été touché story, par les. Elle,
1: elle les l'ont traité, non, justement.
0: C'est pour ça que je voilà, c'est euh, parce que juste pour remettre les choses en, en, en ordre, parce que effectivement, d'une part, on, on, c'est une suite qu'on le veuille ou non au Hulk d'Anglais parce que effectivement euh, le film se finit en Amérique latine si vous vous souvenez bah, alors j'ai oublié le nom de l'acteur je oui, bah Eric Bana euh, Eric Bana voilà Eric Bana euh, il est en mode barbu il parle en espagnol Celui de,
1: en 2003 oui
0: d'Anglisse oui, ouais. euh, l'original et par la suite effectivement euh, ça se passe encore en Amérique latine et euh, le, le réalisateur Louis de terrier qui est français effectivement il a, il a joué sur cet aspect parce qu'il savait il avait clairement compris que euh, le film en lui même euh, la majorité connaissent à travers la série il euh, y a beaucoup de gags par rapport à Hulk à travers par exemple Family Guy des choses comme ça, appelez-moi David Banner enfin, pour ceux qui connaissent ils sauront de quoi je parle mais euh, surtout que c'est un mix et d'ailleurs la, la référence exacte c'est qu'à un moment il euh, y a Edward Norton qui regarde euh, euh, Bruce Banner dans le film il regarde la télé au tout début il tombe sur euh, un film où il euh, y a Bill Bixby, ouais. il joue un rôle c'est un petit clin de. Bon, malheureusement, il est décédé. Il y a encore Lou Ferrigno qui réapparaît après le Anglais, et ainsi de suite. Mais c'est
3: plus pour. En, 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 en monsieur de sécurité, je crois, oui. oui. Voilà, encore là, une là, fois. Il Comme dans, dans, le,
0: dans la version Anglaise, c'était en, 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 en agent de la sécurité avec euh, Stanley. Et euh, aussi, là aussi, dans le même. Et en plus, ce qui est marrant, dans le même local, dans la même université. Parce que c'est, c'est, c'est là où il y a une filiation. C'est-à-dire qu'il voulait faire un traitement dans le sens où. Euh, le côté pop culture de Hulk, moins la version anglie qui voulait euh, assez hasardeuse au niveau des comic books. Donc au final, on ne savait pas où vous voulez aller. Donc du coup, c'est un mélange entre le, le comic book, que voilà, faut, on va dire, il faut arrêter les conneries, on ne connaît pas tous, mais qu'on connaît effectivement le, l'origine. Donc c'est pour ça que je. Vraiment, le, le, c'est un peu comme un. un voilà, il l'a joué un peu comme un Bruce Wayne, c'est-à-dire dans le sens où voilà on connaît plus ou moins le. Histoire, il y a eu un accident. euh, On a essayé de le chasser. Il est parti. On va pas dépenser 15 minutes de pellicule pour ça. C'est surtout ça. Par exemple, comme pour euh, Spider-Man Homecoming, ils nous refont
2: pas encore une fois le coup de l'Origin Story. Parce qu'à partir d'un moment, dire ça ça devient un peu pas lourd, mais c'est le film est limité dans le format. euh, On doit pas dépasser un peu plus de deux heures. Et si on s'amuse à chaque fois à mettre une heure pour présenter le personnage, le contexte, etc., euh, c'est difficile déjà de, de, de faire un, un, difficile de faire un film qui s'intègre facilement dans le, le MCU parce que une, on va dire qu'il y a une question de, de chronologie euh, vu que le, pour un film récent, si on doit refaire l'Origin Story, c'est, ça va supposer que c'était ce, ce super héros est apparu beaucoup plus tard. Euh, je pense que ça peut mener à certaines difficultés, donc enfin. Et, en donc que et puis, comme tout le monde les connaît via plusieurs que, euh, médias.
1: De ne pas mettre Par exemple, pour Spider-Man, j'ai bien aimé le fait de, de ne pas avoir euh, fait une origin story, de reparler de, de Langben et tout ça. C'est juste moi la, la façon dont ils ont traité pour Hulk. Parce que ça a été, je, ça a été traité
0: d'une certaine manière. Je veux dire, y a pas. Je veux dire. Après,
1: c'est pas euh, le truc qui me dérange le plus. Moi, c'est, c'est plus euh, le, actif, le, le jeu d'acteur que sincèrement, je regardais Edward Norton. Limite, je, je regardais Edward Norton oui, oui. De, de, de Fight Club. Je trouve qu'il n'a pas c'est disparu dans le rôle. Excusez-moi, je parle à vous. C'est, peut-être que c'est le fait de sa notoriété et peut-être le fait que, par exemple, quand tu vois les prochains les films qui ont suivi euh, l'incroyable Luc, c'est limite des acteurs inconnus Alors, qui ont joué bon, Thor, qui ont, qui ont joué... Euh, moi, je n'ai pas eu ce problème.
0: Non, ouais, euh, honnêtement, je n'ai pas eu ce problème. Bon, peut-être parce que c'est mon côté cinéphile. Alors, Marc Ruffalo, je le connaissais. Avant, il venait chaque week-end chez moi, mais quel snob, <rire> non, non, sérieux, sérieux. La première fois que je l'ai vu, c'était la première fois que je l'ai vu, c'était dans collatéral. Jouer le, le, le flic euh, qui était en train d'enquêter, il avait une sorte
1: euh, mais il n'avait pas la notoriété de C'est celui,
0: c'est, c'est le flic qui, qui, qui sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Bon, désolé pour le spoil, mais dix ans plus tard, il euh, n'y a plus de spoil. Euh, à un moment, il se fait, on se dit, c'est bon, il va aider Jimmy Fox et il se fait buter. Euh, c'est c'est Marc Ruffalo. Il jouait dans euh, beaucoup de petits rôles. Il y a aussi une petite anecdote. Euh, c'était euh, le film Zodiac. Il jouait le, le rôle principal. Le, ah, le, le rôle secondaire. Non, justement, il y avait Mark Guilena, euh, Jake, Jake Jake Lennal, il y avait Marc Ruffalo et il y avait Robert Downey Jr. Avant le Iron Man. Où, euh, du coup, c'était assez marrant dans le sens où voilà, c'est à Bruce Banner et Tony Stark dans le même film avant le MCU, avant tout, euh, tout le bordel. Mais voilà, c'est juste euh, une petite anecdote. Pour le problème, je comprends, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, Edward Norton, euh, pour le plus grand nombre, euh, euh, est plus populaire que Marc Ruffalo. Là, maintenant, actuellement, Marc Ruffalo, beaucoup se disent, voilà, c'est juste euh, Bruce Banner euh, du MCU. Personnellement, voilà, euh, voilà, je le connaissais avant. Donc, personnellement, je n'ai pas eu ce problème. Edward Norton, euh, moi, je voyais que c'était plus une valeur ajoutée, euh, honnêtement. Euh, j'étais surpris au départ. Au départ, j'étais surpris quand c'était annoncé. Je disais... Ah ouais, quand même, euh, à ce point, Edward Norton, il va, entre guillemets, se rabaisser pour euh, ce type de rôle, parce que voilà, il a une vision, alors que, pas du tout, au final, euh, lui-même a avoué que, voilà, l'expérience était intéressante. Malheureusement, il n'a pas continué par la suite, parce qu'effectivement, il ne voulait pas...
1: Euh, C'était un, c'est un échec c'est commercial, en même
0: temps. Euh, pas, non, pas Donc un échec, ouais. c'est-à-dire que, dans le sens, ça n'a pas, pas rapporté autant d'argent. Que parce fait, non, parce que Iron Man, tout simplement... Euh, Effectivement, euh, on voit les périodes de sortie. Si je me souviens bien, il était sorti en et mai. La
1: préparation marquée il était, Iron deux, Man, il deux, était trois sorti mois en mai. Entre les deux films.
0: En, en mai. Et euh, Incroyable Hulk, quand j'étais allé le voir, je crois que c'était en juin, juillet. Ouais, euh, juin juin. Euh, pas trois mois. Fin, mai, fin mai, début juin. Et le truc, c'est que effectivement l'incroyable Hulk, euh, le problème, c'est qu'il a porté l'héritage de, du vieux Hulk. Qui, euh, celui d'Angli. D'Angli qui, qui, euh, qui est désastreux. On le veuille ou non. Genre, euh, que ce soit en termes de réalisation, que ce soit en termes d'apport au niveau du personnage, et comme dans tous les films de super-héros, le problème c'est l'ennemi. Euh, s'il n'y a pas un ennemi convaincant assez charismatique, l'antagoniste. Avec, l'antagoniste,
2: ben, ben, moi je dirais peut-être le, le, au niveau de pardon, au niveau de l'acting de Edward Norton, je trouve qu'il a justement euh, retranscrit fidèlement ce qu'il y avait dans le comics. Par exemple, Hulk à ses débuts, c'était, euh, c'était Hulk voilà c'est un personnage qui ne parle pas. Au début, il ne parlait pas et euh, Enfin, il est difficilement de, de centrer le film autour de lui. Et dans l'histoire, dans le comics aussi, c'est avant tout centré sur, euh, sur les tourments de Bruce Banner qui n'a pas envie, de, qui a peur de se transformer, de faire de, des dégâts, de faire exploser des choses, de, de tuer donc, des gens, c'est etc. C'est faire mieux Et donc ça, Edward Norton a bien retranscrit ça. Peut-être le, le défaut du film, par contre, je dirais que c'est le fait qu'il n'y ait pas des personnages, euh, par exemple le personnage de Rick Jones, je pense qu'ils auraient gagné à l'intégrer parce qu'il a joué un rôle important non seulement dans Hulk, mais aussi dans Captain America, dans Captain Marvel par la suite. Euh, c'était un peu le, un peu la, le, disons que c'est, c'est par sa faute que Bruce Banner est devenu Hulk, et du coup il accompagnait, il avait une certaine culpabilité, il essayait de l'aider au mieux possible, même à, déf, à défendre Hulk parce qu'il sait que Hulk au fond n'est pas, je dire, n'est pas quelqu'un de dangereux. C'est, euh, c'est, disons que c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme un enfant qui réagit qui, par peur. Et donc on a pas il, il répond. Le film. Pardon
3: on a pas, Malheureusement, effectivement, on n'a pas ressenti ça en regardant le film. Ça,
2: voilà, c'est, c'est je dirais, c'est peut-être ça le principal défaut du film. Mais globalement, je trouvais qu'il retranscrivait assez fidèlement l'ambiance euh, du comics. Après, bien sûr, il y a un manque, justement, par, du fait que Hulk soit un monstre et que son ennemi endorphin, pas le général Ross, mais un euh, monstre, euh, ouais. la, euh, la créature du, comment il s'appelle, la euh, créature du lac. Non, euh, le, le... Le... Le l'ennemi quoi. là le euh, celui de abomin- abomin- l'abomination. L'abomination. Ah, l'abomination moi personnellement juste pour mais alors, 8 autour 8. ils ont assez géré quand même
1: sinon euh, donc du coup euh, Gohan il y, a, il y a aussi le, le, le Hulk lui-même euh, il est bien mais c'est ses limites euh, on va dire un zombie d'accord c'est quand tu quand tu comment il a été dessiné les traits c'est, c'est comme c'est comme un Hulk qui limite vieux je ne sais pas si vous avez ressenti ça, c'est... Bah, entre nous, juste pour, euh, faire,
0: pour te contredire encore une fois,
1: désolé, mais... Oui, c'est en c'est, rôle. Euh, c'est,
0: c'est c'est non, non, c'est juste, euh, je dis la vérité, c'est juste le Hulk le plus vieux qui m'est apparu, c'est celui de Thor Ragnarok avec euh, ses cheveux grisonnants, gr- après... Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'il allait les en grisonnant de Ragnarok. Voilà, donc euh, après, moi j'ai envie de dire l'inverse, parce que ce que je critique dans Avengers, par exemple, le Hulk qu'ils ont ils utilisé, ils l'ont fait comme un chimpanzé. Un Gros chimpanzé ouais. en mode il bouge avec ses bras et tout, alors que c'est pas ça Hulk. Euh, je veux dire qu'on connaît le comic book un minimum. Un gorille, quoi, c'est pas un gorille. Euh, bien sûr, ils ont joué sur le mmh, côté
3: quand on connaît bien le comic book. Il ya des versions, il ya des versions de Hulk qui, re, qui sont quand même très très primates. La version mafieuse, N- tu non, tu non, 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 le Wolverine versus Hulk, Hulk clairement, c'est un singe ouais, avec la première apparition de euh, Wolverine. Euh, ça, ouais. ça dépend des versions,
0: voilà, mais c'est pas la m- version la plus connue du moins euh, euh, même euh, à la première, même par rapport euh, non voilà mais même par rapport à puisque avengers veut sur, euh, sur le, le rythme d'Ultimate ça n'a rien à voir euh, pour vous dire juste tu peux, euh, tu
3: peux pas leur reprocher d'être bon non c'est pas c'est, ouais. pas c'est
0: pas par rapport à ça je critique pas par rapport non. à ça, ça c'est un point de vue c'est juste pour vous dire là, même euh, la version incroyable Hulk, elle est moins euh, à dire moins Bifi. honteuse
1: si on peut dire ça, mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas le pire. Euh je dis pas que c'est, c'est, c'est le pire, Hulk, non, c'est, c'est, c'est peut-être le deuxième après celui de du MCU. De, de comment il s'appelle l'acteur après. Bon, pour faire l'avocat non, du, du euh, diable, pour faire
0: l'avocat du diable, personnellement, c'est juste que le film, euh, il a des défauts hein, c'est je dis pas non plus, il faut pas croire que le film est ultime, hein, faut pas sans jeu de mots ah, 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 ou oh, oh, <rire> euh, mais c'est juste que voilà, le, le film il s'en est pas mal sorti. Franchement, je trouve qu'il s'en est pas mal sorti, dans le sens où, voilà, euh, les ennemis sont là, euh, qu'on le veuille ou non, euh, ça a commencé avec l'armée. Euh, le défaut, il y a un premier défaut, c'est Tim Roth, je suis désolé, mais... Euh,
3: Quel dommage, pourtant c'est un acteur. C'est, non, il main. est très
0: bon, mais je veux dire, voilà, c'est euh, il, c'est un an, je suis désolé. Euh, les mecs, qui te disent, ouais, il euh, y a un agent euh, qui, qui a grandi en Angleterre qui arrive et tout, c'est un putain de GI et tout, il s'amène, euh, c'est Tim Roth. Arrêtez, Euh, j'ai rien contre les nains hein, ceux qui nous écoutent, mais voilà. Genre, je veux dire, euh pour nos
3: auditeurs, on rappelle que notre notre ami ABO fait 1m84-5 ouais, voilà. Easy,
0: ouais, euh, ça c'est qu'est-ce que je te dis, non? Mais plus sérieusement, voilà, euh, c'est ces questions de crédibilité. Ça, c'est un gros défaut par rapport à ça. Bon, le deuxième défaut, euh, si on veut faire, euh, bon, moi ça me fait sourire, c'est le moyen qu'a trouvé euh, Bruce Banner pour euh, dire euh, contrôler le Hulk. Euh, c'est faire de la capoeira. C'est un exercice de respiration. Ben, ça me fait rire. Les, les expi- les, l'échauffement à la capoeira. Donc, c'est, c'est assez marrant, histoire de, d'introduire, de légitimer euh, le fait, les, frais, les faibles coups euh, au Brésil dans une euh, favela à la con. Mais bon, c'est, c'est assez marrant. Ou
3: ils ont
1: dû attraper la touriste juste, à juste au moins là, trois fois là, pendant on, le tournage. On ne va pas critiquer les Taylor. Hein.
0: Ah si tu veux hein. Ah oui non, elle jouait là-dedans ah, ouais,
1: voilà. <rire> ah elle était dans c'est le c'est film Ah elle était
0: dans le
3: film C'est ça moi je veux pas la critiquer ouais, je m'en Non c'est, pas c'est juste
0: elle était enceinte donc euh, ne frappons pas une femme
3: reine Je juste
2: prendre, reprendre une anecdote qu'il y avait dans le film là Un truc qui m'avait vraiment marqué à l'époque euh, j'étais tout excité c'est quand à un moment Tim Roth ou dans le laboratoire on parlait de l'injection d'un sérum de super soldat
0: oh. Non mais euh, ça, c'est ça c'était Et un
3: autre truc un autre truc, c'était rien, mais c'était à beaucoup sain, à la fois. Quoi. Un exécutif ouais, ouais. De, de, de studio, il ne remarque pas ça. Effectivement, il faut être un swarthy, il faut être un, faut être un gars de l'intérieur. Mais, pour mais dire, on rajoute cette phrase-là dans le scénario. Ok, super soldat, pff, whatever. Et en fait, mais euh, il y a un, un autre truc, un,
0: un autre point commun, c'est sûrement. Bizarrement, on l'a pas trop remarqué sur Internet, mais je l'ai remarqué. C'est, vous vous souvenez la scène où il essaie de se débarrasser du Hulk avec Mr. Blue quand il lui injecte. À un moment, il y, y a un regard dans ses yeux, c'est-à-dire, à un moment, euh, le Hulk, à un moment, il y a, enfin, y a un regard, genre, le, le, son regard s'éclaircit, si je puis dire. Le même regard éclairci, c'est le même regard éclairci de Captain America lorsqu'il se chope l'injection av- pour devenir le Captain America. C'est la même chose, c'est vraiment le même plan, point par point. Euh, donc, euh, c'est, c'est-à-dire, c'est, c'est un hasard, bah, même quand j'ai, vu, revu, quand j'ai vu Captain America par la suite, je me suis dit, ah ouais, voilà,
3: et tout et tout. Non, mais c'est ça. Ça, il faut vraiment le relever. Quoi. Je, je, là encore, c'est hors sujet, mais la phrase de Captain America à Candle can day ils l'ont, ils l'ont étiré sur pratiquement 10 ans parce qu'elle est revenue sur Civil War quand ils finissaient par se mettre sur la gueule avec eux. Ouais. Alors, ouais. Donc, ils, ils savent faire ça, ils sont pas dans le Allez, on va clôturer là-dessus parce qu'on a, on s'est allé mais on peut, on, on on peut parler pendant des jours. Oui, 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 il faut qu'on clôture avec la, 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 avec la note. Gohan. Combien tu lui donnes
1: le euh, Je lui cinq et
0: demi Moi, je lui donne euh, 7 sur 10.
2: Bon, franchement, je suis pas vraiment accoutumé à donner des notes. Je, pas, ah je bah trouve euh je, le euh film, je trouve plutôt bon. Je me limiterai à ce commentaire, quoi.
3: Ah non, non, mais une note, une note comme ça on fait une moyenne. Là. Bon,
2: allez, on va dire un. J'hésite entre, disons, 6 et 7, disons, allez, six et demi
3: Bah, tu vois, moi je lui ai donné un. Six. Donc, tu vois, quelque part, on est on, on est tous voilà. à peu près d'accord sur le. Le, sur, sur l'idée c'est un film qui a le mérite d'exister il, non, il est voilà sympa c'est on passe un beau moment mais c'est un film à qui on peut reprocher et là c'est pas du tout le narratif qui parle c'est le business de ne pas avoir assez marché ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas de Planet Hulk alors qu'on méritait un Planet
2: que, voilà, Hulk peut-être ce qu'on lui reproche aussi c'est de ne pas intégrer d'autres personnages et, mais ça c'est une analyse qu'on ne peut faire euh, qu'avec du recul ou qu'aujourd'hui c'est un peu facile quand même
3: enfin bon c'est pas faux, c'est pas faux. moi je, je, me, je, me, je me dis qu'effectivement c'est, ce qu'on lui reproche aujourd'hui euh, c'est absurde de le reprocher. Il ne pas être assez il, il, non, fait, voilà, voilà. Il 15 ans, Il y a 15 ans il était absurde d'imaginer que c'était possible de faire un feuilleton cinéma comme ça et de dire aux gens viens trois fois par an pour que je raconte une histoire en
1: plusieurs morceaux. Voilà, bon c'était bon. impensable. En tout cas il reste meilleur que d'autres films bon, non, c'est de sûr. DC.
0: Ouais, par exemple Black et Panther. de Marvel. Et de Marvel comme Black Panther. Donc on va c'est passer non, à, non, non, à non, la non, rubrique non. jeux vidéo. C'est un, scandale. c'est un scandale <rire> scandaleux. Non c'est, c'est des sandales qu'on voit ah. dans le film mais pour, donc on va passer à la chronique jeux vidéo. Donc on va parler du Nintendo Lab. Donc euh le labo. labo. Ah oui labo. Euh,
3: pour te dire le cerveau il essaie de, de l'effacer le truc.
0: Donc euh, bah mon cher Ingo tu veux,
3: je pense euh, sûrement parler. Ah bah je vais, je, je vais même plus que je vais même plus que parler les amis. Je vous je vous raconter la, la vie. Je vous la vie, la vraie. Euh, c'est pas compliqué. Nintendo on les connaissait. On, voilà, ils ont commencé à faire du carton en fait. C'est ça leur job. C'est du carton. Ils ont commencé par euh, vendre des cartes à jouer. Voilà, des cartes. Ouais, ah, ouais. Bon, au, au Japon, parce que je ne vous surprends pas, les amis, Nintendo, c'est japonais. Hein. Euh, au Japon, le Rami, ça, 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 ça n'existe pas. Ronda, ça n'existe pas. Ce n'est pas, ça, hmm. c'est pas possible. Euh, en revanche, effectivement, il y, y a le majong. Il y, y, y a plein de trucs rigolos. Et donc, Nintendo se lance dans l'électronique après une évolution du business, parce qu'effectivement, leur business était de faire les cartes à jouer pour l'empereur. Et tant mieux, hein, pourquoi pas, tant mieux. Donc euh, on, se, on, on, on se gargarise là, du Nintendo créateur de technologie, de ceci, de cela, mais euh, ce qui est sûr c'est que lorsqu'ils font de la technologie, ils n'ont même pas peur de faire de la technologie Fisher-Price, mmh. de la, 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 la technologie Play School comme ça. Et euh, la Wii est un exemple justement de cette idée-là. Et la Wii, qu'est-ce qui se passait à l'époque Et Je vous raconte ça parce que j'ai assisté de relativement près euh, en présence de, de, de journalistes, du, fin, des gens du métier à l'époque. À la sortie à la fin de vie de la Gamecube, et tout le monde se rappelle de la Gamecube, heureusement quoi, quelle belle console, la Wavebird, la manette sans fil. Ah ouais,
0: excellent, mais après malheureusement elle n'a pas eu le succès. Euh, ça vérité. va,
3: ça va, Bon, ça, il y a une belle ludothèque, il y, y a des choses qui ont été inventées, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bref, une, une petite vie, mais, mais quand même fin de vie, parce que c'est comme ça les consoles. Annonce de la sortie du projet Revolution chez Nintendo, qui deviendra la Wii, WII, avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire je sais combien de 100... Et donc, euh, lors d'une conférence, Nintendo annonce qu'il trouvait que les jeux avaient comme défaut en ce moment d'être trop longs et trop compliqués. Je vous rappelle les amis qu'à ce moment-là, là, on est en fin de PS2 et on s'approche de la PS3. Quoi. Euh, on est en Xbox et on, on va vers la Xbox 360. Mm. Elle a déjà été peut-être annoncée même. J'en sais rien, mais. mais à ce moment-là, Sony et Nintendo, je peux vous garantir qu'ils sabraient le champagne. Sony et Microsoft, vous pouvez les imaginer tous les deux, Michel Kinn, un appartement et a fêter ça nuit et jour quand Nintendo annonce que selon eux, les jeux sont trop compliqués et trop longs. Mmh. Comment ça compliqué trop long Les jeux, ils, étaient, ils venaient de prendre 10 euros dans les dents, on était en train de passer d'une moyenne de 50 euros à 60 euros dans les jeux. Et donc Nintendo qui annonce ça, c'est vraiment ben on, va, on va vous vendre des expériences de jeu encore moins complètes, encore moins satisfaisantes, pour encore plus cher. Dites Baba et tu vas aimer ça. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont fait. Ils ont ajouté comme ça, dans leur stratégie le motion gaming, donc avec les... les les maracas ou des Nunchu, que vous appelez ça comme ils ont appelé ça la wii mode c'est une sorte de télécommande wii Après
0: et il y a le, su, le
3: fameux succès de la wii mais et c'est ça et ça a cartonné et donc là aujourd'hui nintendo essaie de nous refaire la même à peu près et donc je vous explique le concept est très simple vous achetez une nintendo switch une nintendo switch qui je vous le rappelle contrairement à la wii u décide de faire le choix du motion gaming comme la wii avec des manettes qui ont un, un, des, 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 voilà, des, des capteurs de mouvement encore beaucoup plus précis que ceux de la wii ils n'ont même pas besoin d'infrarouge euh, ils fonctionnent comme ça très très bien et en plus ils ont un, 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 un vibrato. On peut appeler ça un vibrato pour ceux qui font de la musique. Un vibrato. Voilà, un, vibrato. un vibrato d'accord. Non non non, comme non pour, je... pour les guitares. Voilà. Moi j'avais envie d'inventer des trucs. Et donc ils, ils ont un vibreur qui est très précis. Et la démo de la Wii, enfin euh, de la Wii pardon, de la, de la, la Switch, Switch, c'était d'attraper la manette vers le haut et de compter le nombre de glaçons qui étaient versés dans le verre métaphorique qui était censé être la manette et qui vibrait donc au nombre de glaçons qui tombaient dedans. Les, les gens trouvaient ça hallucinant. Et ben, ce qu'ils vont faire à Nintendo aujourd'hui, c'est vous proposer la même chose avec du carton. C'est-à-dire que vous allez acheter du carton. Une boîte dans laquelle il y a du carton et ce carton vous allez le découper parce qu'il est pré-découpé le carton et vous allez le plier ce carton et vous allez glisser la manette dedans et le carton va faire fonctionner une fonction, c'est à dire par exemple, je ne sais pas moi, vous faites une sorte de, 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 piano, de
0: canapèche.
3: Un piano, une piano à pêche. C'est merveilleux
0: tout ça, combien ça Mais coûte c'est... ma chère 300 voilà. Il y a oh. deux packages
3: de Nintendo Labo, il y en a un 60 il y en a un 70, celui à 70 c'est un robot. Il faut, avec le, voilà, le robot, vous avez des sortes de poignées, des trucs qu'on met sur les coudes, des trucs qu'on met aux chevilles, un truc qu'on met derrière le dos, et on encore. se déplace. Et ça fait une armure robot façon Gundam. Quoi. Et vas-y, paye ton expérience de jeu vidéo, tu vois ton écran et tu te déplaces, et, ton, et, voilà, et ça te fait de la motion capture. Quoi. Ça, c'est 70 euros. À 60 euros, il y a un autre package dans lequel je crois qu'il y a 8 jouets, 8 petits appareils qu'on peut fabriquer, dont un piano, dont une canne à pêche. Une canne à pêche, sérieux. Et tout ça fonctionne avec des petits élastiques, euh, du carton, comme vous l'ai dit, qu'on plie à des endroits bien précis. Des, petits, des petites bandes de scotch réfléchissant qui réfléchissent la caméra infrarouge de la manette Switch, qu'on se demandait justement à quoi ça sert. Et surtout euh, des, petits, euh, voilà, des, des, des petits bouts de, 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 de laine, voilà, de, du fil de laine. quoi C'est extraordinaire les amis, c'est révoltant parce que ce qui se passe c'est que le premier il s'appelle ToyCon 01, le deuxième il s'appelle ToyCon 02, vous pouvez être sûr et certain que l'année prochaine on va parler du ToyCon 05 et du ToyCon 06 parce qu'ils vont en sortir plusieurs. Ces ToyCon là, ces trucs de, de carton. Il y a fort à parier que bientôt quelqu'un prenne les plans et se débrouille pour pouvoir se les faire imprimer en 3D et glisser ta manette comme ça dedans. Évidemment que les manettes Switch c'est pas très solide donc ça risque de casser facilement et je vous le garantis, vous allez casser. il y a un certain d'entre vous qui vont casser des manettes Switch avec une Nintendo Labo. Mais moi il y a rien de, j'ai, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi enthousiasmant depuis des années pourtant je suis un jeu vidéo de très très près, depuis le motion gaming il y a rien d'aussi hallucinant qui peut donner une dimension nouvelle à la console parce que en plus le plus beau c'est que la Switch comme elle est toute petite on la glisse des fois dans la, l'espèce de contraption qu'on construit la petite maison le petit piano le petit ceci et donc récupérer un piano pour moins de 60 euros même s'il est en carton moi je dis bravo
2: bah c'est pas un concept qui a été plus ou moins qui, a, qui existait déjà sur Wii sur Wii U avec les euh, avec des objets en plastique ou ouais, mettre la mallette etc c'est ah, c'est voilà
3: pas earth friendly comme par là c'est du carton c'est recyclable quoi moi
0: personnellement voilà. bon euh, Nintendo bon il y a du à dire du success story comme il y a eu euh, des fois euh, des choses qui n'ont pas marché des fois c'était de bonnes idées bon personnellement euh, bon, je parle en connaissance de cause dans le sens où euh, déjà je suis pas la cible clairement c'est la cible est destinée vraiment pour euh, pour les enfants mais après moi je sais pas j'y crois moyennement parce que à la fois j'y crois moyennement dans le sens où euh, effectivement Nintendo des fois ils ont voilà jusqu'à maintenant ils avaient annoncé la Switch pour euh, euh, pour euh, avoir les mêmes résultats que la Wii, malgré le la
3: ils ont écourté la vie de la Wii U. surtout là où ils pas.
0: Euh, voilà, après moi j'y croyais pas. Et pourtant ils ont assuré dans ce cas. Excuse-moi,
3: ils ont créé la Switch pour changer de paradigme. Parce que là ils sont passés sur des processeurs mobiles. Euh, ils l'ont annoncé des années. Leur plus grand ennemi, c'est Apple aujourd'hui. Hein. C'est ah plus euh Sony, et Nintendo. C'est, plus c'est, c'est Sony et Microsoft. Je la fais encore. Ah c'est,
0: c'est, c'est la base, mais parce qu'ils ont changé. Ils sont allés plus dans le ah casual gaming, plus ou moins.
3: Ils l'ont toujours été au final, non
0: pas forcément c'est, c'est vraiment là oui c'est à dire qu'à un moment c'était moitié moitié on va dire parce qu'avant le gaming c'était, euh, c'était, c'était ça restait une niche que ce soit une niche fait on va dire pour les consommateurs directs euh, quand je parle consommateur direct c'est à dire c'est pas les enfants euh, c'est à dire c'est vraiment les parents qui vont acheter pour les enfants après les jeunes ados les ados euh, allaient plus sur euh, du playstation 1 parce que ça se voulait plus mature du moins l'image, l'image se voulait plus mature euh, la Wii U, bon, je l'ai aussi, hein, genre moi je suis un bah fan voilà. de Nintendo. Non, non je suis un fan de Nintendo, c'est pour ça que je te dis que euh, bon, on s'est fait un peu, bon je crois que tu vas biper, on s'est fait un peu. quand même. quand même oh, <rire> Mais euh, euh, le truc c'est que voilà, le, la, la chose c'est que euh, comment dire, euh, au final, il euh, y a même un pote qui a dit la chose. Euh, la, la Wii U c'est un peu le la version bêta test de, de la Nintendo Switch
3: ah, ils auraient dû faire le chemin jusqu'au bout dès le début oui.
0: ah, ils n'avaient pas la technologie euh, oh, moi si. non ils n'avaient pas enfin quand peut-être je que de, le coût était différent aussi co- on va c'est, savoir c'est, 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 c'est question que de coût voilà. quand je dis qu'ils n'ont pas la technologie c'est la technologie à vendre euh, au plus grand nombre et rapporter un maximum de fric euh, bon il euh, y a eu du très bon qui s'est pas bien marché, qui n'a pas bien <rire> fonctionné il y a du moyen qui a mieux fonctionné comme par exemple la Wii Effectivement c'était du casual gaming, euh, ça s'est bien vendu, c'était pas forcément du hardcore gaming mais le problème c'est que le casual gaming c'est à court terme qu'on le veuille ou non c'est, euh, et comme tu l'as dit c'est Apple qui a récupéré le casual gaming parce que effectivement, entre jouer euh, plusieurs heures sur son phone à... à ça c'est
3: en 2009 que Nintendo dit ça.
0: Non non c'est, 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 c'est une réalité c'est à dire même euh, après euh, voilà il y a des gens qui peuvent acheter un téléphone à 500 euros. Euh, qui fait tout, c'est une machine qui fait tout maintenant euh, pour acheter un jeu à un dollar euh, comme Angry Birds qui maintenant peut être gratuit carrément des fois il y a des jeux gratuits euh, voilà c'est sans prise de tête ça se joue, il n'y a pas besoin de mettre au table quoi que ce soit, ça se télécharge vite fait vive la technologie et tout contre une Wii où il faut tout brancher tout faire bouger, faire bouger les meubles etc donc forcément en
3: termes d'espèces de cap- barre de capture infrarouge c'était n'importe quoi
0: ben après bon ça se remplacait avec le, la manette tu manette euh, classique, tu l'as branché Après, on, parenthèse fermée par rapport à ça. C'est juste que moi, j'y crois pas au Nintendo Labo. Dans le sens où, voilà, c'est ce qui, ce qui me saoule, c'est que c'est, c'est du carton banal. Enfin, après, bien sûr, il y a des dessins, mais au final, au final, si vraiment quelqu'un il veut troller sur Internet, il va juste. Euh, j'ai un mec qui vend du carton. Il fait lui-même les plans. Peut-être même, il va faire un meilleur dessin que le truc. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais parce qu'au final. On va même utiliser un matériau, final, de, un matériau plus solide.
2: Voilà, savoir. un matériau
3: plus neutre. Non mais justement, ce carton en particulier, je vais vous dire, dès que, dès que la vidéo est sortie sur Internet, il y a un expert du carton qui s'exprime en disant J'ai vu le truc et au vu de la tranche sur le côté, c'est un carton qui dispose de trois plis au lieu de deux plis ou un pli comme d'habitude pour les autres. Il est donc de très bonne qualité et sera très résistant.
0: Mais euh, après, je te dis clairement, les Chinois, ils vont, <rire> ils vont s'atteler sur ça parce qu'au final.
3: Oui, il euh, n'y aura, euh, aura rien de plus facile à copier.
0: C'est, c'est facilement copiable, ça sera moins cher. Et bon, allez, pour faire la mauvaise langue. Pour euh, la boîte où il y a sept jeux par exemple, il ben, y aura six cartons et le septième carton c'est l'emballage. <rire> tu vois, c'est, c'est aussi simple que ça et après ils vont te dire mais non c'est pour l'écologie les
3: amis. Donc forcément... Euh, donc, euh, man- mange ton emballage.
0: Non, euh, voilà, moi je ne suis pas la cible donc je peux pas, forcément je ne vais pas investir dessus. Il euh, y aura forcément des grands-parents qui vont acheter ça pour euh, leurs petits-enfants, ça va de soi parce qu'ils voilà, ils disent c'est le truc à la mode. Il y aura toujours un vendeur qui veut faire euh, des chiffres par rapport à ça pour vendre ça, mais après voilà, je, ça je va me dis molle. à long terme qu'est-ce que ça a donné. Imagine euh, le scandale, c'est que vu le prix, imagine le gamin il déchire euh, accident, ou bien il y a un verre d'eau qui tombe dessus. Ah, là, voilà, des je pense à ce genre de choses. Ah bah déjà, je me dis bon pourquoi ils ont pas
2: repris le concept, enfin un peu comme pour la Wii, OUI, faire des choses en plastique. Après, je me dis bon c'est clair c'est beaucoup plus encombrant, c'est impossible de vendre tout ça dans dans le même paquet. Et pour, là, on parlait de la Wii, justement, pour, euh, je vois là, les gens qui achetaient les, tous les gadgets, raquettes, euh, pistolets, machin, etc., où on mettait la manette et tout, là, pour euh, la Wii. Là, aujourd'hui, ils galèrent vraiment pour s'en débarrasser, c'est encombrant. Oui,
3: oui, 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 on ouais, s'est rendu compte qu'au bout
2: d'un moment, c'est une mode éphémère, c'est, au final, c'est assez inutile. Parce que tout le monde, au début, à la sortie de la Wii, tout le monde avait adoré le fait de jouer en motion, C'est comment appelle ça, motion playing, motion, voilà. Ouais. Euh, alors, des petits jeux très basiques, tennis, bowling, etc. Familièrement,
0: on appelle ça du bouger-bouger.
2: Voilà et euh, bon, dire aujourd'hui le je pense écoute, que ça, système. ça ah, peut être marrant deux deux de week-ends week-ends tester, tester ou ça ou vite fait le
0: les trucs en carton,
2: mais après je, je, sais pas, je ne pense pas que ça va s'installer très longtemps.
1: Euh, goen quelque chose à dire sur ça Non, juste le, le truc de, de la Wii quand elle est sortie, ouais. c'était sympa, mais après deux trois week-ends c'est bon. Voilà, c'est ouais, c'est, 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 c'est euh, ce qui s'est ouais. passé. C'est-à-dire c'était un phénomène.
0: Des fois, moi je vous cache pas. J'avais plein d'amis, euh, ils achetaient ça juste pour dire, hé, hey, c'est sympa, on va ramener des meufs, ouais. on va jouer à <rire> un jeu, allez, viens, on va faire du, du We Dance. Et voilà. Non, mais c'est vrai, je, 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 j'allais, connaissance prendre une, de
3: cause. j'allais prendre une analogie différente, mais cher monsieur, vous avez vis- visiblement l'esprit en dessous de la ceinture. Moi, je pensais à la Master System et la NES <rire> et à Duck Hunt. Quand tu dis Duck Hunt aux gens, tout le monde te fait, waouh, une réaction super émotionnelle. Mais si tu te poses la question, tu fais combien, « combien d'heures de ta vie tu as joué à Duck Hunt Les gars, te dit « mais pas une demi-heure, ça n'a pas la tête. <rire> Les parties de Duck Hunt, ça dure deux minutes, claque, Bah claque, si on y a joué quand, quand même assez.
2: Et... Enfin, bah le problème aussi, c'est qu'il faut revenir à l'époque, on était, enfin c'était beaucoup, c'était ba, ça paraît vraiment enfin basique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup plus impressionnant. Alors qu'aujourd'hui, y a des, on, va dire, on est tellement habitué à, des, à, des, à, des, à des, des gadgets de toutes sortes, des effets spéciaux impressionnants, etc., qu'au, qu'au final, on est, on est un peu blasé. C'est face, ça, c'est voilà. Là, c'est naïf, mais je pense que ça ne va, ça va pas vraiment durer. Alors que tu vois, par exemple, à côté Sony, qui, crée, qui a sorti son casque VR, que j'ai eu l'occasion de tester récemment... Et waouh! 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 Il a gueulé! Hein. La et, gueulé, franchement, hein. et pourtant, il a ça une résolution ça, ça veut dire que. Ah, je suis, attends, euh, Et pourtant, tu vois, là, je suis un casual gamer. Là, je suis plutôt du genre. Euh, je joue un peu sur les vieilles consoles et de temps en temps, là, sur les dernières sorties euh, Nintendo. Il a jamais touché à la, la, la PS3 Mario. par exemple. Ah si! Bah, non, je suis revenu dans le jeu. 4, mais... La Street Fighter 4. Voilà, si la PS2, par contre, j'y ai joué après la PlayStation 3. Ça, quand même, il faut le faire. Ah ouais. Là aussi, j'appelle ça de la perversion, mon chambellan. Et,
0: euh Donc, euh, et Metal
2: Gear euh, dont on va parler oui. dans un instant
3: ben bah, je vais essayer de convaincre j'ai jamais joué euh, transition transition, transition. Com- comment tu transitionnes de bah, Nintendo à, Labo à Solid Snake
1: ouais. non non moi juste pour dire euh, je te rejoins j'ai jamais joué Metal Gear euh, bah, je vais essayer av- avant la PS4
3: le carton c'est
2: ah,
1: pas t'as joué,
0: solide t'as joué est-ce que ça t- va cartonner
3: <rire> oh. ah, je pense qu'on va prendre les deux et on va en faire le titre de l'émission là c'est ça hein le carton c'est pas solide est ce que ça a cartonné le carton ouais. c'est tabou on y en tous à bout.
0: voilà exactement on va passer au, à la deuxi- au deuxième sujet euh, metal guerre solide alors bah, je suis assez surpris euh, bon petite anecdote personnelle c'était avec ringo je lui disais je connais Metal Gear Solid Il m'a dit mais va te faire foutre
3: <rire> Qu'est-ce qui dans mon attitude t'a donné l'impression, bien vu, j'ai rarement joué parce que j'avais pas, j'avais pas non, de play Non, parce, et... que, parce que pour moi
0: c'est, c'est une telle évidence que malheureusement je suis toujours confronté sur... Enfin euh, au moins qu'on connaisse, pas forcément toute la saga, mais qu'on connaisse... Oui, je ne un cul, pas moi hein? je, je connais un peu ma... Non, tu connais Non, je veux dire, non, tu connais, même Gohan il connaît à partir de la PS4...
1: Non, je le connais avant mais j'y ai jamais joué parce que j'avais pas non, de. Non, mais PS, tu connais, hein. tu
0: sais de quoi je, je oui, parle. Oui, 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 tu oui. Vois Donc après, j'ai été confronté à pas mal de personnes qui ne savaient même pas c'était quoi. Des fois, au mieux, il essayait de traduire le titre pour se dire Ah, c'est quel jeu Ah, c'est, c'est des c'est, trucs d'écrou C'est, cru, c'est euh.
1: le nouveau film de Van Damme. Ouais. Là, voilà, je me sens un peu visé. Ah. Donc, euh,
0: ah. Alors, ah. non, juste déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ou bien qui connaissent de loin, déjà, les Tale Gear Solid, ce n'est pas Splinter Cell. D'accord Ce n'est pas, c'est pas du. On va dire un mais jeu non, de. Mais pourquoi pas non, je m'explique. Euh, pour moi, Splinter Cell, alors, on, déjà on va expliquer le, le principe du jeu. Le jeu, c'est un jeu d'infiltration, d'accord, créé par euh, un concepteur de jeu qui s'appelle Hideo Kojima. Il défi- Lui-même définit son jeu comme étant basé sur une partie de cache-cache entre lui et son fils. Parce que c'est, c'est, c'est la base de ça. Il disait tout simplement, voilà, j'aimais bien jouer à cache-cache. Donc c'est sur cette base-là que j'ai, joué, j'ai fait le jeu Metal Gear. Alors, il y a les Metal Gear initialement, par la suite il euh, y a eu la série des Metal Gear solides, 1, 2, 3, 4, 5, bref. Je vais faire un rapide récapitulatif par rapport au saga. Euh, initialement, euh, Kojima avait sorti, euh, enfin Konami euh, et Kojima avaient sorti euh, euh, les jeux Metal Gear 1, euh, par la suite Metal Gear euh, Snake's Revenge et Metal Gear 2 euh, dans les années 80. Sur MSX, alors c'était une ancienne console avec PC. Un micro-ordinateur. Ouais, mais, oui, c'est ça. C'est un micro-ordinateur. C'est, euh, c'est un micro-ordinateur. C'était, euh, ça se vendait aussi au Moyen-Orient. Hein. Je, je viens d'apprendre un truc, c'est que ça se vendait au Moyen-Orient. Il ouais, y, 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 un euh, ouais. y avait des revendeurs officiels euh, du Moyen-Orient euh, sur MSX. Et euh, par la suite, effectivement, le, c'est sorti aussi sur euh, d'autres consoles, notamment Nintendo, sur NES. Cache pas, je vais pas la jouer en mode euh, j'y joue depuis la version bêta, mais comme la majorité des joueurs, on a découvert surtout la version PlayStation 1 Metal Gear Solid 1. Alors, euh, ça s'appelait Metal Gear Solid tout court. Alors, euh, le on va dire la force du jeu, c'est la narration parce que on en parle, j'en parlais tout à l'heure avec un ami qui devait présenter euh, <rire> le sujet, mais malheureusement, c'est moi qui vais le présenter, ou heureusement selon le cas. Et euh, le truc, c'est que effectivement. Euh, c'est l'un des seuls jeux où, quand on jouait à l'époque sur ce PlayStation 1, euh, c'est-à-dire qu'on commence le jeu, il y a un générique, comme un film. C'est-à-dire qu'on est en train de faire guider, de guider le personnage qui s'appelle euh, Solid Snake, euh, en mode on essaie d'infiltrer une base, qui, euh, une base qui, euh, qui se trouve en Alaska, et pendant qu'on commence le jeu, il y a un générique comme euh, voilà fil, euh, jeu produit par, comme si c'était un générique de film produit par, etc. Il euh, y avait beaucoup de cinématiques, euh, beaucoup de cinématiques euh, vraiment typiques cinéma, des fois un peu exagéré, mais on, quand on rentre dans l'histoire, c'est assez excellent. Euh, l'histoire, elle est rapide. Euh, c'est, un, c'est, c'est une organisation secrète liée à la CIA qui s'appelle Foxhound, euh, qui envoie un, le héros qu'on incarne, qui est Solid Snake, euh, qui est une sorte de super soldat, si je puis dire une petite allusion par rapport à Captain America Winter Soldier parce qu'il y a beaucoup de similitudes, parce que clairement il y a beaucoup beaucoup de similitudes et euh, effectivement pendant le jeu, voilà on essaie s'accoutumer au jeu, c'est un jeu d'infiltration on peut soit en mode faire comme cache-cache, c'est à dire on se met derrière le <rire> l'ennemi, on l'étrangle on le on cache un le peu Hitman euh, bah Hitman c'est, c'est lui aussi un jeu d'infiltration effectivement euh, sauf que Hitman en tue, ou bien en tue essentiellement. Euh, là, on a le choix. Tu peux tuer. Après, à la fin du jeu, si par exemple, je dis comme ça, il y a des défis, si tu peux faire euh, une infiltration totale, c'est-à-dire que tu n'as contact avec personne. Et des fois, tu as un score élevé juste pour le défi, comme tu peux faire à la facile, c'est-à-dire tu vas, tu les tues derrière, ou, bien tout, ou bien tout simplement tu prends ton flingue, tu, tu, tu choisis la façon dont mmh. tu veux jouer pour introduire tout. Y a beaucoup de références cinématographiques donc déjà la première la plus évidente c'est le personnage qui s'appelle Solis Snake c'est une référence à Snake Plisken euh, le personnage de, euh, de, de, de Escape le from LA, de Escape le from le New York, York de John Carpenter,
3: voilà, Carpenter et Kurt Russell.
0: Kurt Russell et surtout que il y a une anecdote par rapport à ça alors bien sûr le jeu est excellent euh, pour les plus vieux qui ont euh, découvert ça à l'époque euh, en 98 il y avait même un, une démo euh, dans le magazine Joypad, La plupart ont découvert à travers ça. Il y avait ouais. une démo du premier premier stage. C'était euh, c'était assez bluffant. C'est-à-dire qu'en gros, au final, la PlayStation, on la voyait au-delà, euh, au-delà euh, d'une simple console. On, on passait à autre chose,
3: comme pour les Resident Evil 2. On passait à autre chose. Là, là, là tu transcends un peu ce que, ce qu'elle était. Elle lisait pas de VCD. Elle, tu vois, elle lisait non de non. La musique, mais c'est c'est c'est-à-dire que... l'expérience cinématographique dans le jeu vidéo,
0: là, d'accord Oui. Non, c'est justement, c'est parce que. Une, à maintenant, par exemple, quand on dit qu'un jeu vidéo est semblable, voire supérieur à un film, euh, ce n'est pas faux, parce que c'est l'une des majorités des productions se passe comme ça. À l'époque, c'était très rare, surtout que ça avait une implication comme une série télé ou bien un film. Donc c'était assez intéressant. Et pourquoi je faisais l'allusion à Splinter Cell et à, à, à par exemple, euh, je ne sais pas, d'autres jeux de guerre, d'autres Navy Seals, des choses comme ça Tout simplement oui, parce oui. que, effectivement... Un moment pour vous dire, dans la saga, il y a un vampire qui apparaît. Donc, euh, allez chercher le, l'erreur. Oh oh. Oui, il y a un erreur. bon. Après, il y a une explication, mais il y a clairement <rire> Kojima. Un jour, il s'amène chez, chez l'un des. En gros, c'est un de ses acolytes qui, est euh, euh, Yoji Shinkawa, c'est le cara designer. C'est-à-dire, c'est celui qui euh, dessine. On va dire créer les personnages. Il lui a dit voilà, un jour, euh, il s'amène, il lui dit, fais-moi un vampire. Et Lui-même, il dit, ouais. Quand il me l'a dit, euh, je ne <rire> savais pas s'il était sérieux ou pas. Effectivement, il y avait un vampire dans le Metal Gear Solid 2. Euh, pour faire euh, bref, parce que, effectivement, pour, euh, pour vous expliquer la chose, c'est que il euh, y a eu un Metal Gear Solid 2 qui sortait sur PlayStation 2, c'était parmi les early games, c'est-à-dire dans le sens où, c'était pas, les, la pre- c'était euh, c'était pas système, le line-up.
3: Oui, mais c'était un système salaire quand même.
0: Non, mais c'était, c'était en gros, voilà, il y avait une démo, parce que ça fonctionnait avec les systèmes de démo. Euh, pour la sortie de Zone of the Enders, qui a été créée aussi par Kojima, il y avait une démo, euh, euh, ce, le fameux tanker, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est, euh, les premi- on va dire, c'est une bonne heure de démo technique, euh, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer euh, pendant une bonne heure euh, à la démo, et euh, effectivement, à un moment, il y a un cliffhanger, et ils vous disent la suite euh, dans le jeu qui va sortir prochainement.
3: Il est doué pour ça.
0: Il est, il est doué, c'est-à-dire qu'en termes, il, il jouait bien. Cising, et jouer déjà avec euh, parce que c'est ça l'important du jeu parce que même dans Metal Gear Solid 1 euh, parce que le, la force du jeu pourquoi euh, pourquoi je dis que c'est effectivement c'est différent d'un jeu c'est pas un simple jeu de guerre parce que c'est ça dépasse j'ai envie de dire ça casse le quatrième mur si on peut appeler ça comme ça
3: oui, oui, au tacon qui parle directement.
0: ben par exemple il y a un boss tout simplement c'est euh, psychomantis oui. euh, par exemple on se bat contre lui euh, un, un exemple euh, il y a l'écran qui devient noir. Et à côté, dans les télésonics quand il y a l'écran noir, il y a le numéro de la chaîne et il y a s vidéo sortie vidéo. Et là, il des fois, il y a cet écran noir qui apparaît il y a écrit S-idéo, comme l'idéo Kojima. En gros, c'est psychomantiste qui nous, <rire> nous parasite euh, l'image, par exemple. Donc, du coup, et il devinait, effectivement, à la fois, il devinait euh, nos. Nos mouvements et il y avait un, une autre particularité, c'est que la, parce que en gros euh, c'était l'avènement aussi de la manette euh, dual shock, c'est-à-dire avec les, les trucs analogiques et et en gros euh, d'une part le psychomantiste, il pouvait lire le contenu de, de ta carte mémoire, c'est, c'est énorme ça.
3: Et il te dit ah, tu as joué à sudoké, tu as joué, tu as joué à Sudoken, ah, hein, tu as joué, joué Konami enfin, j- j-
0: ah. Voilà tous les jeux Konami. Ah tu et euh, petite anecdote pour le pour euh, la vers- le remake de la version Gamecube, il dit « Oh, you're playing Legends of Zelda euh, ». Like mais, t-
3: t- mais toi, ça a du 30 dingue, toi, ça, non
0: Oui, non, mais c'est… C- c- bon, après, qu'on connaît la combine, on sait comment ça fonctionne, c'est dingue. Et tu dis « Putain, mais il me parle et tout ». Et en plus, il te dit « Pose la manette ». Et là, tu découvres que la manette, elle peut vibrer. À l'époque, c'est, c'était inédit. C'était l'un des premiers jeux qui pouvait faire vibrer une manette. C'est dingue. Enfin, vraiment, genre, je vais faire bouger la manette de devant, de derrière. C'est énorme. Et euh, voilà, tu vois, tu vois, vois, il faut vraiment se remettre à Tu vois, quand je vous propose de faire si ça, de si ça avec
3: Nintendo Labo, t'es blasé, t'as pas envie, t'aimes pas
0: Ah, justement, c'est, on passe de ça à du carton. Mais pour. Bien sûr, je vais pas vous raconter chaque jeu. Dites-vous que la pierre angulaire de, de cette saga-là, c'est Metal Gear Solid 1. Il y a eu un 2 avec un autre cliffhanger, je vous invite à découvrir. Parce que effectivement, sur PS2 Sur PS2, et on découvre qu'on on incarne un autre personnage après la démo. Spoiler je dis pas lequel, ah, mais, mais on a c'est car- c'est le jeu. Il a 15 ans. Il a, il a, je crois, il a plus. Je crois il a 18 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est sorti en 2000, 2000 2002, donc il a 16 ans. Hein. Ouais. 16 ans ah ouais, c'est, ouais, ça nous rajeunit pas. Et il euh, y a un Metal Gear Solid 3 qui se veut une sorte de préquel. On découvre les origines d'un soldat légendaire. C'est là où je veux en venir aussi. Euh, parce que, effectivement, euh, bien sûr, il y a eu le 4, alors le, le 3, il est sorti sur euh, PlayStation 2. Le 4, il est sorti en début de vie de la PlayStation 3, euh, qui pour certains est une déception parce qu'il était rempli de cinématiques. C'était surtout ses limites ont posait la manette en Ce Qui était un peu court, non Non, je, non alors, ça, ça, c'est, c'est pas court, Blade, non, C'était c'est... le problème, c'est que euh, c'était le jeu. C'est généralement, que Jimma se veut sans concession vis-à-vis de. Du fan c'est-à-dire, même si le fan s'attend à quelque chose, il va proposer autre chose pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui est fort, c'est que c'est qu'avec le temps qu'on se rend compte qu'effectivement c'était excellent ouais, sur le
3: il aime cultiver la frustration,
0: il adore cultiver la frustration. Bah, je ne vais pas prendre les, les, les paroles de Suleimani par rapport à Justice League et Michael Bay qui aime bien euh, alimenter la frustration, mais pour revenir à la chose... C'est <rire> c'est, et en l'occurrence, voilà, c'est, et euh, au final, il y a eu le fameux épisode du, euh, du, du Metal Gear Solid 5 sur PlayStation 4. Bon, euh, ça s'est malheureusement plus connu par rapport au déboire qu'il y a eu avec Konami et Kojima,
3: Voilà, c'était plus un un drama movie qu'on. Konami a mal géré la sortie de Kojima. Un un bonhomme qui a fait autant pour toi, tu le laisses partir avec les honneurs et tu le félicites. Bah. Il l'empêche de de récupérer son prix au Video Game Awards. Oui, c'est une cérémonie de merde, merdique, organisée par un collègue. oui. Mais on voulait voulait le remercier pour toute son œuvre et surtout, ensuite, tu lui fermes Silent Hill, quoi. Non, mais c'est ça le problème, c'est que. Après, bon, euh, le Silent Hill. Et d'Histoire nous a prouvé raison, Metal Gear Survive est sorti, c'est une merde.
0: Yeah, Metal Gear sur, c'est, c'est une connerie parce que il y a Je plus de Juma derrière, non c'est Non, juste non, euh, non, justement. C'est le Fox Engine, parce qu'il a mis des années pour à expliquer. Pour expliquer à Karim, c'est en gros, voilà, euh, Konami voulait changer, on va dire, son plan si. de, merci, <rire> son plan de rentabilité, ben bah ouais, c'est la vérité. <rire> c'est, la <nature. rire> son, son, c'est la nature. Plan de rentabilité, c'est-à-dire dans le sens où voilà, ils voulaient surtout investir dans le, les jeux mobiles parce que ça ouais. rapportait plus et ça consommait moins, on va dire. Et euh, pachinko. Voilà, Pachinko et tout. Ils ont supprimé beaucoup de, de jeux de leur line-up. Ils ont gardé juste euh, PES, euh, parce que c'était le plus rentable au niveau des jeux physiques. Mais euh, alors ils pouvaient s'arrêter là. Là, jusque-là, on peut dire il ouais, y a une légitimité économique, malheureusement, même si euh, l'art et la manière n'y étaient pas. Mais après, le, c'est que, euh, le jeu Metal Gear Solid 5, il est allé. Pour être sympa, il a été fini à 75%. C'est un bon 75%, mais... Euh, euh, voilà, malheureusement, non, peut-être on ne verra jamais les 25% de comment on va se clôturer et oh c'est oui, un prequel. On
3: verra. Et s'ils vont essayer survive, ils vont, ils vont essayer ben de sauver ben le... Ben
0: justement, s'ils étaient intelligents, alors on va dire on s'arrête Mais là. ils ne le sont pas <rire> S'ils étaient intelligents pour euh, vraiment, on va dire, pour vraiment se venger de Kojima à ce point, etc. Ils auraient fait une suite à leur manière, à un Metal Gear Solid euh, 5.2, une connerie comme ça ou bien un, un Metal Gear 5 complete, ou bien quelque chose comme ça, euh, avec une fin. Après, ça diviserait euh, les opinions entre ceux qui vont dire ⁇ Ah non, c'est pas que Jima qui est derrière ⁇ ceux qui vont dire ⁇ Ah oh non, euh, je m'en fous, je veux savoir ce qu'il en est ⁇ Quitte à réinventer la série, ça aurait été intéressant. Ou bien, tout simplement, s'ils veulent aller dans la facilité, ils auraient fait des remakes avec le moteur du 5, du, je dis comme ça, bon, euh, peut-être du 1, du 3, par exemple le 3, il a été refait plusieurs fois. Euh, il a été refait sur 3DS par exemple oui. euh, Il n'a pas marché Parce que la maniabilité n'était pas au rendez-vous
3: ils ont fait, Excuse-moi pour aller dans ton sens hein, Mais ils ont fait un truc pire Ils ont pris les séquences vidéo Du 3 Et ils les ont fait rendues Dans le Fox Engine Ce qui fait qu'elles sont magnifiques Elles oui, sont tombées par terre Dans quel jeu se sont-ils servis Dans une version pachinko de Metal Gear bah, City, Dans lequel il euh... y avait cette vidéo Et elle tournait avec le Fox bah, Engine
0: On attendait et on voyait ça On se disait oh mais pour euh, l'anecdote, c'est juste ouais, la version 3DS. C'est une version améliorée, euh, oui. parce que chaque chaque version de Metal Gear Solid qui sort, qui sortait, c'était une, euh, c'était le moteur, euh, le moteur, enfin même pas le moteur physique, mais le gameplay qui est, qui se modifiait. Mais pour euh, conclure, voilà, ça
3: c'est des gens qui arrivent
0: pas à terminer des jeux, ça. Voilà.
3: Pour, euh, si pour rajouter <rire> ça, bah, si tu l'avais prévu depuis voilà, voilà. pas eu le début. De mettre.
0: Mais pour conclure, voilà, juste pour ne pas s'étaler euh, par rapport à ça, bon, ça reste euh, ça reste une légende du jeu vidéo. Euh, voilà, c'est. J'ai envie de dire honte à ceux qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas connaître. Mais honnêtement, voilà. Merci. mais Pour vous dire, le, par, par exemple, c'est ce que je disais à cet avorton. Euh, la chose, c'est que Metal Gear, euh, quand j'ai vu euh, Captain America 2, Winter Soldier, ça m'a beaucoup fait penser à la fois à Metal Gear Solid 1 et 2. Par exemple, euh, le Ninja, pour moi, c'est le Winter Soldier totalement. Euh, à un moment, bon, allez pour l'esthétique, le début de Winter Soldier, c'est le tanker de Metal Gear Solid 2, par exemple. Et aussi, il y a cet aspect de conspiration au niveau de la SHIELD, euh, et à la fois ça rappelle la conspiration au niveau du, sa- euh, du Fox Sound, euh, le super soldat, euh, super soldat Bien qui sûr. est Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et comme je disais, voilà, par exemple, celui qui devait venir présenter, qui nous a laissé tomber euh, par, pour maladie, et qui va rester secret. Dans le va rester vrai. secret, euh, Solid Snake. Euh, la chose, c'est que euh, lui qui n'est pas forcément fan des films Marvel, enfin du moins il n'a pas le temps de les voir, je lui dis regarde Captain America c'est comme Metal Gear Solid, <rire> et euh, Ethaniel Elyertivan qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui n'est pas forcément intéressé, ou du moins qui, n'est pas, qui n'a pas le temps d'y intéresser, je lui dis voilà c'est Captain America Winter Soldier, c'est, c'est la même chose, c'est le même, c'est le même pitch. Donc voilà je le conseille à ceux qui ne connaissent pas.
3: C'est du jeu vidéo poilu. Voilà,
0: c'est, c'est du jeu vidéo velu. Voilà, et il euh, et y a des messages derrière, des messages d'écologie, euh, des messages sur la. C'est politique, hein. c'est très politique. On va dire c'est plus philosophique. C'est-à-dire que le 1, le Metal Gear Solid 1, ça parle de l'écologie. Le 2, c'est par rapport à l'héritage. De manière générale, qu'est-ce que l'humanité peut laisser comme héritage par rapport à la jeunesse, on va dire Le 3, c'est sur les recettes de tapenade. Voilà, c'est pas ah, pas pas Donc là, ça m'intéresse. <rire> voilà, les ah, Il fallait <rire> trouver l'argument.
3: Mais oui, voilà, voilà Snake Eater, ça parle de bouffe, essentiellement. Voilà, euh, ça
0: euh, parle de bouffe. Euh, si tu veux <rire> survivre, mange des serpents.
3: C'est, si tu veux être un
0: serpent, mange des serpents. Tu vois c'est
3: alors la tapelade de serpent, c'est très très beau bon. vous mangez ça c'est avec du piment d'espelette c'est délicieux
0: un peu d'humour ne fait pas de mal Mais <rire> voilà. <rire> voilà grosso modo voilà c'est une saga qu'il faut connaître euh, et mine de rien il a que cinq épisodes je parle même pas des metal gear euh, annexes qui sont à la fois des suites et des hors-séries voilà peut... c'est, c'est une saga que je recommande à tout le monde Bien. donc voilà
3: Allez, on va, on va clôturer les amis. J'ai envie de vous proposer un petit quiz Metal Gear. Qu'est-ce que vous en pensez Rapide flash et clair. Il euh, y a deux avortants qui connaissent pas. Ah bon Bon ben ah, euh, bon, voilà. Bon, on va essayer quand même. C'est pas grave. Allez, euh, on commence avec la première question dans Metal Gear. 1, quel état des États-Unis Dans quel état se trouve la Floride Shadow Moses. La mer noire Le Nevada, <rire> l'Alaska, le Colorado, la Californie.
1: La Californie. La, 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 Alaska.
3: La... la ou le ou L'Alaska. Oh non, moi je passe mon tour. Toi je, je sais, te sais te comment te t'as eu ton diplôme
1: toi. Bon,
3: bah, euh, très bien ça fait un point pour Omar. Deuxième question. Euh, ça fait un point pour, euh, pour ABO pardon. Euh, dans MGS1, quel ex dans, dans Metal Gear Solid premier du nom, quel espionne veut la perte de Solid Snake Rose, Emma, Mailing ou Naomi Mailing, Mailing. Myriam. Bah oui, ABO Naomi Naomi, Naomi, deux points pour ABO. Quel talent, quel talent. En même temps, c'est moi qui fais la présentation. Troisième question. Oui, bah effectivement, c'est la preuve que tu as bien révisé. Dans Metal Gear Solid 2, quel est le premier boss que Raiden affronte dans l'épisode de la Big Shell Vamp, Oslod Fortune Fatman. Fatman. Ah, Fatman Fatman Bah, Aucune idée. Aucune idée, (rire) c'était fortune. Personne (rire) ne gagne mieux deux points sur ce coup-là. Quatrième question. euh, Le débat, le débat. Ah bon je, alors, tu sais quoi, je vais poser la question au Grand Miam. Je la au Grand Miam. Oui, le, le Grand Miam me confirme que c'était, le, c'était fort euh, Dans Toujours dans Metal Gear Solid 2, tu chercheras, tu réviseras tes classiques, euh, copain. Combien y a-t-il de dog tags à collectionner dans les deux épisodes ouais, ça, c'est, 87, 189, 242, 394. Et la 87. réponse
0: est 42.
3: 87. Toi, je te retiens.
0: 80, je sais pas, au ça, ça, pif.
3: Et c'était 394, il y en avait quand même beaucoup. que Kojima est un gros pervers. Dans Metal Gear Solid 3, quel est le personnage qui se nomme Adam et qui n'est jamais venu au rendez-vous de Snake Oslot, Eva, le colonel Volgin, Sokolov. Sokolov. Oslot. Euh, Oslot, c'était une bonne réponse. Troisième point pour. Ah, BO, c'est un landslide, mais quel talent Les amis, j'ai envie que vous viviez ce, ce que je... Le moment que je vis, je tourne la tête à chaque fois sur Tanne de Lire et ils me regardent avec un sourire en disant... <rire> <rire> et j'assume Oui, absolument Pardon. Dans Metal Gear Solid 3, quel est le membre de l'unité Cobra... Euh, quel est, voilà, quel est le membre de l'unité Cobra que Snake ne peut pas tuer The pain, the fear, the end, the sorrow. The pain. Le sorrow. C'était le sorrow. Bravo. Excellent. Excellent. Of the Rings, probablement. Dans Metal Gear Solid 3, quel est le code de, de la porte de cellule pour que Snake s'évade du bâtiment des tortures 144 75, 147 75, 145 40, 47, 144 57. 57.
1: Le,
0: le, le
3: premier qui me demande de répéter, je m'énerve. 144 75, je crois. Répète. Mais quel talent, <rire> Obéo Encore une fois. <rire> si je le répète, je me tords. Je, je finis à l'hôpital, c'est malheureusement... Huitième question, dans Metal Gear Solid 4, quel emblème obtient-on après avoir réuni les 69 armes du jeu Le Poulpe, mmh. le Pigeon, Foxhound ou le Little Grey Le Pigeon.
0: Foxhound, je crois. J'ai, j'ai jamais Attends, mais je crois C'était Little
3: ça. Grey, c'est un scandale. Merci Gohan de participer à chaque fois. <rire> Tanenir, on te rappelle la règle du jeu tu as le droit de participer. <rire> euh, neuvième question, Metal Gear Solid 4, qui déclare sa flamme à Meryl, Otacon, Akiba, Raiden ou Jonathan Akiba. C'est une excellente réponse de Gohan! Point marqué enfin. de Gohan. l'obstination paye! Sixième <rire> et dernière question, là c'est l'Ultra Banco. Okay, c'est le hyper ultrabanco celui qui répond à cette question gagne tout. C'est ça ce qu'il était en train de jouer, à de dire comme stratégie tout à l'heure. Il ne pas et il attend le dernier virage, comme, comme Morsley, c'est ça Je crois que c'était Mosley qui faisait ça dans l'athlétisme. Allez, dans le dernier virage et bam! Ensuite, dans l'acte 2, Amérique du Sud, Snake affronte-t-il Screaming Mantis, Raging Raven, Laughing Octopus ou le crying wolf, le mantis. Vous pouvez oui, répéter mantis la question. Dans l'acte 2 de l'Amérique du Sud, Snake affronte-t-il le loup qui pleure, le poulpe qui rigole, le corbeau vénère ou la montre religieuse qui hurle
1: Où est la mantis Moi, euh, ouais, le loup
3: qui pleure. C'est, c'est, c'est pas
0: l'octopus en tout cas.
3: Je... Non, le loup non. Le loup, le poulpe, la menthe religieuse. La montre. Et c'est un chou blanc pour tout le monde. Tout le monde a perdu, car oui, chers amis, c'est ça la morale de Metal Gear. Tout le monde perd dans ce jeu. Personne ne gagne. Même, même Kojima, il gagne pas à la fin. <rire> Bien, on clôture comme ça et on va parler de Tezuka. Je suis très content. Je suis très content ah, que Tanelir voilà. nous ait rejoint. Et pour nous parler justement de ces, d'un de ces auteurs que je connais très peu, en fait. Je suis très
2: peu. Bah, familier bah, Tezuka, justement, hein. en fait, Osamu Tezuka, qu'on appelle au Japon le. le le père du manga moderne, le, le, dieu, le dieu manga, le dieu, non le voilà dieu. Mais c'est le dieu du manga, et qui aussi enfin, qui a aussi révolutionné l'animation japonaise, on en parlera peut-être une autre fois. Bah, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, tout le monde l'adule, et au final, on connaît pas vraiment, peu de monde connaît vraie, vraiment son œuvre. D'une part, il y a on va dire euh, une peut-être due, une méconnaissance due au fait que c'est un auteur qui est mort bon, en 80, au début des années 90, en tout cas vers 1990. Donc, du coup, son nom ne, ne fait naturellement plus l'actualité. C'est un classique, avant tout. Et euh, au niveau de l'édition, comme il y a eu comme un catalogue énorme, il a, il a dessiné plus de, il a près, près de 700 titres. C'est énorme, c'est, euh, c'est incroyable. Quoi. Euh, ça a Genre été dur de tout rééditer quoi. et euh, certains titres ne sont pas accessibles parce qu'ils n'ont pas rencontré le succès euh, qu'on attendait, etc. Donc, euh, et voilà. Et, Donc, et là, justement, là, pour fêter les 90 ans de, de la naissance d'Osamu Tezuka, euh, certains, au, bon, au Japon on réédite pas mal de titres, et en France aussi. Là, par exemple, euh, l'éditeur euh, Tonkam, Delcourt, associé à Soleil Manga, vont rééditer euh, de nombreux titres cette année, à commencer par euh, l'histoire des trois Adolf et Ayako, dès ce mois d'avril. Alors, euh, avant de vous parler de ces titres, euh, je vais faire une brève présentation de Tezuka pour ceux qui ne connaissent pas, parce que... L'époque, qu'il avait, disons que la, l'époque où il a vécu sa jeunesse, etc. a beaucoup influé son oeuvre. Osamu voilà Tezuka donc, est né en 1928 à Osaka, si je ne dis pas de bêtises. Euh, dès sa jeunesse, il faisait du dessin. Bon, et comme, donc, le Japon en 1928, là, euh, dans les années 30 et 40, bah, le Japon a connu la guerre. La grande guerre qui a commencé enfin, en 1936 euh, en Asie. Et, qui s'est fini par une défaite euh, humiliante surtout pour un pays, euh, disons, euh, euh, très attaché à, à, à son histoire, à son honneur, etc. Et un
3: pays qui avait l'ambition d'être le, le, le patron de l'Asie du Sud-Est, qui voulait voilà. régner sur toute l'Asie. Donc du
2: coup, bon, c'est quelqu'un qui a vécu, euh, dès qu'il a pris conscience du monde, etc., vers, euh, quand il a 7-8 ans, etc., bah, il, vivait, il voyait un, un pays en guerre. Et une guerre qui a duré longtemps, qui a vu beaucoup de pertes, beaucoup de bombardements sur sa ville d'Osaka. Euh, il avait une haine profonde de, du militarisme. Et puis pour, pour finir tout ça, bah, il y a eu le traumatisme des bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki, qui a traumatisé les japonais pendant des décennies, qui a fait beaucoup de pertes directes, indirectes, avec des nombreuses personnes qui sont mortes de maladies. Euh, disons presque tout le monde avait dans son entourage un cousin éloigné, un ami, euh, une et connaissance. Euh, qui sont tombés après et ensuite après la guerre justement le Japon a souffert euh, disons d'une humiliation de du fait de, d'être euh, d'être passé sous comment dire sous contrôle américain pour il a été démili- il a démilitarisé euh, il y a eu une, une grosse crise économique qui en est suivie il y a eu beaucoup de ont beaucoup d'éléments qui ont amené les japonais de cette époque à être euh, voilà, des fois traumatisés, profondément marqués. Et donc, là, donc, voilà, il faut se dire que Osamu Tezuka a passé ses 20-25 premières années à une époque où, où la vie n'était pas facile au Japon, et donc ça, on le retrouvera très souvent dans son œuvre.
0: Il, il était médecin, il voilà, il a
2: fait des études de médecine, et ça, euh, ça, on le retrouvera dans un autre de ses mangas, Black Jack. Ouais. Voilà,
0: même dans Black Jack, il y a des fois des caméos où il apparaît en tant que euh, pro- euh, docteur Tezuka. Donc euh, voilà, donc là,
2: enfin, quand on parle de Tezuka, je pense qu'on peut vraiment passer des heures, des dizaines, des centaines d'heures à en parler. C'est un sujet quasiment infini. Donc on essaiera de se concentrer pour l'instant de, sur les deux œuvres euh, qui sont rééditées très prochainement, je crois dans, ouais, dans au courant du mois d'avril. Donc euh, s'il veut, c'est mal, il faut commencer à économiser les sous, parce que Et ces deux tout. œuvres valent vraiment l'intégrale. Alors déjà au niveau du format, euh, Ayakos, euh, qui est sorti initialement en trois volumes, sera, euh, sera publié dans un volume unique. Donc un gros, donc volume, un gros euh, volume, assez épais, je ne sais pas encore euh, quel sera le format. Ah, sûrement, euh, mais en tout cas, il à faut savoir, je crois, sûrement. Quelque chose, dont il faut s'attendre à selon... Euh, je ne sais pas si les couvertures seront cartonnées, la qualité du papier, etc. Mais ça devrait en... être assez cher. Ils vont faire
0: sûrement comme pour Rainbow. En gros, ça va être du cartonné, mais facile d'utilisation. Et pour, euh, d'utilisation. Donc
2: et pour euh, l'histoire des trois adolescents, c'est initialement sorti en quatre volumes, qui faisaient chacun dans les 300 pages, il me semble, peut-être un peu plus. Et là, ça sera édité sous, sous forme de deux volumes euh, qui regrouperont l'intégrale de, du manga et qui sortiront sorti. si, simultanément. Donc ça, donc ça euh, pour ceux qui comptent acheter la série, ils pourront tout avoir d'un coup.
3: Donc je, je suis en train de voir à quoi ça ressemble à Ayako. C'est, c'est euh, ça a l'air d'être vachement frais, dis donc.
2: Euh, alors, absolument pas. Ah ah bon c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est vraiment très glauque. Euh, on en reparlera. Je, alors, ouais. euh, donc, tu vas euh, euh, parler. On euh, commence par Adolphe ou par Ayako. les Adolphes euh, Les Adolphes euh, dans un premier bon, temps. Voilà, on va, euh, bon, je vais commencer par parler de, de, de l'histoire des Trois Adolphes, qui est un manga que j'avais, euh, dont j'avais fait l'ac- l'acquisition il y a presque 20 ans. Voilà, wow. à l'époque j'étais assez gamin et pourtant j'ai vraiment accroché, c'était complètement aux antipodes de ce que j'avais l'habitude de lire. Bah, tu vois, les Dragon Ball, Chevalier de Zodiac, euh, Nicky Larson, Dragon Quest, etc. Donc c'est la première fois, en fait, c'était une des premières fois où je découvrais euh, une histoire un peu plus approfondie, qui n'était peut-être a priori pas destinée à des lecteurs, euh, à des adolescents, mais qui pourtant, voilà, je vois, enfin, j'ai accroché directement, j'ai adoré. Alors l'histoire des trois Adolf, comme le titre euh, l'indique, c'est une histoire qui... Euh, Disons, c'est un titre qui parle euh, du destin commun de trois personnages euh, prénommés Adolf. Le premier étant Adolf euh, Hitler, que tout le monde connaît, eh bien, je ne vais pas le présenter. Et les deux autres étant Adolf Camille, un, un Allemand juif vivant en, en, au Japon, donc, dont le père était boulanger. Et l'autre Adolf, qui est un jeune garçon également, qui s'appelle Adolf Kaufmann. Hein, dont le, le père de père allemand et de mère japonaise, lui qui vit, euh, dont le père travaille alors la, en ambassade du Japon, à l'ambassade, pardon, l'ambassade d'Allemagne au Japon. Et puis bon, euh, ces personnages-là ne sont pas vraiment les personnages principaux. D'ailleurs, il y en a pas vraiment. Si on avait, si disons que le personnage par lequel l'histoire commence et qui sera plus ou moins le fil conducteur, qui sera en quelque sorte le lien entre tous ces personnages, c'est Sohei Toge. Alors Sohei Togé est un est un journal, ça commence là, est un journaliste japonais qui euh, qui couvre les Jeux Olympiques de Munich de 1936. Alors là, il est en Allemagne, il reçoit un appel de son frère, je crois qu'il vivait là-bas, et qu'il appelle de, lui il faut que tu me rejoignes de toute urgence. J'ai un document vraiment important euh, dont, euh, dont il faut il faut mettre toute la planète, il faut mettre euh, comment dire le monde. Il faut mettre euh, le tout le monde, monde au courant de ce, de gros, ce qu'est dans ce document. Il essaye de. Et donc là, il essaye. Euh, forcément, il est affecté. Il essaye de comprendre euh, ce qu'il y a autour de ça. Et donc là, pour ne pas spoiler, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Donc, disons l'histoire. À, à partir de là. Soi, alors, quand Soitogé arrive euh, à l'appartement de son frère, eh bien, il le retrouve mort. Alors, plusieurs années. Euh, le, le, le mènera à rencontrer euh, directement ou indirectement chacun des protagonistes sur lesquels il aura. Euh, un certain impact donc là bon je m'arrête un peu pour ne pas pour ne pas spoiler grosso modo disons captif déjà hein.
0: mais voilà. grosso modo alors grosso modo qu'est ce que c'est à dire comment tu pourrais qualifier le, l'intrigue alors si on peut dire de, des trois adolescents
2: l'intrigue justement c'est une intrigue oui c'est politique ça mêle pas mal de choses alors disons que l'essence de ce manga c'est de voir comment ce, ces fameux documents dont je ne dévoilerai pas le contenu affecteront euh, la vie de chacun des personnages, les amèneront à, à disons que les, les euh, à agir un peu contre leur na- leur nature, à faire des choses euh, que puis a priori n'étaient pas amené euh, à faire. Ces personnages qui sont mais, euh, disons que c'est, disons que c'est, alors là j'ai un petit blanc, désolé. Euh, bah disons, donc le. Voilà, donc donc voilà, le manga est basé sur sur l'impact de ces événements sur chacun des protagonistes. C'est,
3: c'est, un, c'est une proposition et inhabituelle. C'est, et c'est et là tu me surprends même juste en déroulant le début du commencement de l'histoire. Oui.
2: Voilà, donc après, disons que les Adolf Kaufmann et Camille se connaissent plus ou moins. Ils vivent dans la même ville. À peu, vu, vu que l'un est juif et l'autre, on va dire, je ne sais pas si est catholique, protestant ou je ne sais quoi. Euh, ils seront, ils seront d'abord amis et puis le destin euh, fera que euh, malheureusement euh, les circonstances font que c'est ils seront amenés à, à, se à ne pas à se séparer et puis bon euh, ça va vraiment très loin et là j'ai peur d'en dire trop donc euh, et d'une certaine c'est manière c'est
3: euh, je pense pas qu'il faille, qu'il faille avoir peur de dire, d'en, d'en dire trop de toute façon je pense c'est, que un, c'est l'un des choses je vais faire histoire, un petit, petit spoil je voilà. euh, si me c'est, permet
2: c'est, c'est, c'est le manga se finit en Palestine dans les années 80. Alors là, c'est juste pour euh, vous piquer encore un peu plus, c'est vraiment intéressant. C'est pour vous montrer, ça commence dans les c'est années 30 invocant, en fait. et ça se finit dans les années... Absolument pas, c'est juste pour voir... C'est une, euh, une, une analyse de l'époque. En c'est plus. tendre ah ouais, Le manga est sorti en 85,
3: 86,
2: il me semble. C'est vraiment passionnant. Disons c'est que c'est, c'est euh l'un des derniers euh, chants du signe
0: de... de c'est Zuka, c'est quoi. Quoi. Voilà,
2: C'est son dernier grand titre
0: et euh, C'est, c'est, un, c'est un l'un des chefs-d'œuvre. Après, il y a eu des, des titres connus comme, bon, bien sûr, tout le monde connaît Astro Boy. C'est, ça, reste une, ça reste le Mickey Mouse. De, oui, 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 voilà, oui. c'est parce que c'est, c'est un, mais, ou bien l'Astérix. Mais, mais là, c'est, c'est un manga historique. Il oui. raconte juste
3: oui. ce qui s'est passé en fait. Voilà. Euh, 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 euh,
2: enfin, disons qu'il il y a une partie, fiction, euh, c'est de la fiction. Voilà, une partie une histoire, fictive, quoi. une partie, bah, mais qui se déroule dans, dans notre réalité. Et là, donc, enfin, au niveau des Enfin, l'histoire des trois à en tant que manga ou en tant que bande dessinée tout simplement ou même en tant qu'oeuvre littéraire pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable il faut le lire. c'est sûr que depuis euh, je enfin j'ai l'habitude de le relire environ peut-être tous les deux trois ans un peu moins ces derniers temps parce que avec la quantité de BD qui s'accumule c'est Mais pas, pas toujours facile surtout
3: il le lit quand hein, en plein christmas mm-hmm. en, plein, en plein noël da, 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 da. Voilà,
2: quand tu finis de le lire tu, euh, tu vois, ça te marque, as l'impression de ne pas avoir perdu euh eh ben tu vois que le quelques spoil journées pour rien. rien. Ah non, c'est le,
3: le spoil ne fait rien. Même ça, la je le
2: recommande, fond. je lui dis dès maintenant, il faut commencer à économiser parce que n'oublie pas qu'il y aura deux volumes qui vont sortir simultanément.
3: C'est ça, c'est en deux tomes. Hein. Voilà, en deux gros euh
2: volumes de, qui vont faire, je crois, dans les 600-700 pages en, euh, chacun.
3: Ah Et oui, euh,
0: c'est, c'est assez bluffant. Déjà, déjà, à titre d'information, c'est qu'il y a eu une première édition qui était en rupture et qui se vendaient à des prix de fou euh. ah bah oui. moi pour vous dire juste le quatrième tome qui est presque introuvable déjà ça ne veut pas baisser euh, je l'ai, j'ai eu si je puis dire la chance de le choper à 50 euros là maintenant euh, vous ne pouvez pas espérer à moins de 200 euros juste le quatrième parce qu'à la base c'est sur 4 tomes le quatrième tome qui euh, conclut euh, reste assez euh, bah, indispensable parce que effectivement ça, ça se assez captivant bah pour l'anédoque moi je les avais achetés
2: à, à, à leur sortie je crois que c'était à, à 80 francs à l'époque et je les ai prêts à un nom qui me les a perdus. Et j'ai zéro. Enfin, je les ai réachetés il y a peut-être il y a quelques années à 50 centimes d'euros chacun. Les quatre quoi. Et c'était les tiens Non euh, non non d'autres. Bien ah, bien Imagine quand même bien.
3: ça te fait une histoire la Lolouche. Mais
2: j'ai retrouvé les miens. Enfin une partie. Et ils étaient où Dtc. Voilà. Ça, ouais. <rire> <rire>
3: Monsieur est sportif. Allez, t'as trouvé une barre de KitKat. Allez, t'as Merci. Gagné. Ben et donc, écoute, je, je, saluons, saluons justement cette attitude que tu as de nous rappeler au bon souvenir des bons auteurs. Allez, Tézuka. Mais en plus, non ça voilà sort ça
2: bientôt, ça donc
0: euh, maintenant, il n'y a plus d'excuses, j'ai envie de dire. Voilà,
2: enfin, il ne faut pas le rater, parce que là, euh, moi, bah, ça m'est arrivé moi-même de rater certaines, euh, certaines sorties. Et, euh, et quelques années plus tard, quand je voulais m'y mettre, il ah, bah, y a tel tome qui n'est plus disponible, ça ne sera pas réédité etc. Pas dire, et puis, bon, par, par moment, bah, on, met, on met un peu d'argent on va dire pour pour compléter mais bon là par exemple au niveau du prix je suis sûr que bon ça va être sûrement faire dans les 25 30 euros chaque chaque volume ça va sûrement refroidir certains mais il ne faut pas oublier que la pagination est euh, est quasiment équivalente au triple voire le quadruple d'un dragon ball euh, enfin un un dragon ball ou quelque chose au format classique donc au final ça revient au même prix et puis euh, c'est toujours moins cher que d'acheter une série en 40 30 40 tomes euh, euh, qui coûte une petite fortune. Donc euh, et là ça vaut vraiment le coup, c'est quasiment ça fait partie du patrimoine de la BD.
3: C'est un style qui est vraiment c'est un caractérisme qui est vraiment pudique. Donc en fait, je trouve qu'il survit très bien l'épreuve du temps. On peut le Oui, tout à fait. 50 10 ouais. ans, ans plus tard, ça passe crème. Voilà.
2: Exactement. Donc là, je pense que on va s'arrêter là pour euh, euh, 3 laisser adultes. un peu de temps à
0: Ayako et Ayako en principe, bon, on va voilà. dire euh, c'est euh, je te laisse la parole. Voilà, par donc
2: vrai. Ayako euh, c'est un manga, je crois que, alors si je ne dis pas de bêtises, euh, il était il est sorti au Japon en 72-73. Alors, moi, je voulais le relire cette semaine pour m'y en parler. Malheureusement, comme j'ai lu il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, il y a des Pareil. choses qui me, euh, que j'ai un peu oubliées. Alors, en gros, c'est un, manga qui se déroule après la guerre. Enfin, exactement à la fin de la guerre. C'est, c'est alors, ça parle de, alors, la famille. Alors. Disons que les, pro- les principaux protagonistes sont le, la famille Tengue, euh, Tengue qui, qui était de riches euh, propriétaires terriens, qui ont été affectés par la réforme agraire euh, au Japon à l'époque, qui, euh, qui a obligé, je crois, certains propriétaires à, à vendre leurs terres, et donc ils commencent à perdre le, petit à petit leur influence, et ça commence avec le retour de leur fils, de, du fils euh, euh, qui, a été, qui était prisonnier de guerre, et qui, euh, qui revient après euh, plusieurs années d'absence. Et là, euh, il se rend compte. Alors, je crois, qu'il re, il revient alors qu'il est devenu espion. Je crois pour euh, 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 c'est un espion qui travaille pour les États-Unis. Donc là, quand il revient, euh, il, il découvre pas mal, mal de changements. Hum-hum. Voilà. Et là, il découvre qu'il a une petite sœur de quatre ans, Ayako, qui est présidente des États-Unis. Non. Voilà, exactement. Donc là, une petite sœur, Ayako. Euh, qui est, en, qui est toujours enfermé, il remarque au niveau de... Euh, en, enfermé non, non, enfin, elle n'est pas vraiment enfermée, non, mais non, cachée, non, on va dire.
0: Non, ça, c'est pas au début. C'est il y a un petit côté tabou. Non, ça, c'est bien après. Ça, c'est bien après. Enfin, moi, je m'en souviens assez. C'est juste qu'effectivement, il revient, il revient à sa famille. Euh, si je me souviens bien, c'était déjà, c'est pas son père qui... En gros, il y a un remariage. Parce qu'il y a un délire de remariage de demi-frère, de demi-sœur. Ou
2: ça, je m'en souviens pas. Ah bah te
0: écoutez, je te rappelle en gros, grosso modo, il revient. Euh, bien sûr, il ya une sorte de, d'héritage euh, du euh, parce qu'en gros, c'est sa mère qui s'est remariée à un autre homme. L'homme, c'est un peu c'est, euh, son beau-père, c'est un peu l'ennemi, voilà, on voilà. va dire. Euh, c'est un peu l'ennemi de l'histoire. Ah, C'est pas son père hein. Ayako Ayako. C'est il euh, on la soupçonne au début d'être la, la fille. Enfin, peut-être en gros, il ya des, en fait. des soupçons du fait de euh,
2: euh, d'une, de d'une, d'une certaine, certaine
0: manière ma... enfin, on, on va dire c'est en gros c'est d'une certaine manière c'est la plus jeune c'est la, der- la dernière euh, la, la dernière et au final il y a eu un, un délire d'héritage oh en gros c'est la seule qui hérite et euh, ce qui l'a conduit à être euh, on va dire euh, c'est tout le manga euh, dans tout le manga elle va être enfermée à vie dans une cave euh, par le beau père euh, voir euh, par, par beau père dans le sens où effectivement il va pour euh, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier de l'héritage en question euh, et c'est une gamine de 4 ans. ans et c'est à voilà. dire elle, elle vit sa jeunesse et s- son âge adulte jusque là il y, y a le héros enfin le héros je dirais le personnage le premier personnage qui apparaît c'était l'espion en question il y a aussi l'autre demi frère euh, qui, qui, euh, qui se veut assez protecteur euh, qui a dans la dizaine d'années qui grandit par la suite mais je vous cache pas que voilà pour sans trop spoiler il y a beaucoup d'histoires autour de, de ça, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions par rapport à l'histoire. Euh, dites, le personnage de la fille, c'est elle qui s'appelle Ayako, c'est d'où le titre du manga. Et euh, c'est-à-dire, bien sûr, c'est l'occasion de voir un Japon d'après-guerre, c'est-à-dire que les, euh, les valeurs d'autrefois n'existent plus, un peu comme le, le tombeau des Lucioles, par exemple, ou Rainbow, oui, oui. ou Rainbow, qui euh, je recommande aussi. Euh, il y a un aspect aussi, euh, on, va dire euh, on va dire, la critique très militarisée, dans le sens où voilà, c'est, c'est un Japonais qui travaille pour les Américains par la suite. Il y a tout un délire de, d'héritage, de, de, on va dire très drama, familial et tout. Et euh, une fin assez bluffante et choquante. Pour ma part, moi je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Euh, il y a une dizaine, enfin, je l'ai toujours la même, je l'ai acquise il y a, je crois en 2005. Et euh, le truc, c'est que je m'en souviens encore, j'avais, j'étais sur le départ d'un, euh, de, d'aller passer une semaine euh, à Fès, euh, donc euh, j'avais une demi-heure avant qu'on décolle, j'étais en train de lire le manga, le, le premier tome, sur les trois. Donc moi je disais, ouais, j'ai rien à foutre, je vais, je vais lire ça, euh, donc je commence à lire et lire et tout. Et, et alors on me dit, allez, on y va, donc ok, je, je ramène avec moi les deux mangas. Et couillon comme je suis, je les ai oubliés. Et pendant la semaine, pendant toute la semaine, euh, je, je voulais juste revenir lire la suite. Je je, c'est-à-dire, c'est vraiment... C'est parce qu'il y a un cliffhanger énorme. Euh, c'est-à-dire, parce qu'au final, Ayako, comment elle va évoluer dans le sous-sol euh, Qui va être son allié Est-ce qu'elle va sortir Si elle va sortir... Parce qu'au final, imaginez, une gamine qui ne, sait pas, qui ne connaît même pas la, la vie urbaine, l'évolution qu'il y aura de... de, de, de en gros, je crois que ça se, ça se passait à Osaka, aussi, ou bien à Tokyo. Et euh, voilà, on, on découvre après euh, l'évolution en question que voilà, c'est euh, cette évolution par rapport à, au Japon à travers les yeux d'Ayako. Mais je vous le recommande. Et, moi, là, et par contre, euh, plus pour un public averti. parce que y a voilà, des C'est
2: vraiment avertis. glauque. C'est, ah, c'est ah, très glauque et euh, mais
0: pourtant, le disons
2: il si y a un climat vraiment très euh, très ah, malsain. Oui. Non, c'est, c'est, c'est euh, ça, ça se veut. Disons qu'il m- y a beaucoup d'hypocrisie. Là, on sent une famille. Cache C'est des choses, la naïveté d'Ayako, une famille tout qui tout. se veut enfin avoir des valeurs, mais qui est hypocrite, euh, profiteuse. Dire, est-ce que personne ne que... peut faire confiance à personne? Tout le monde trahit tout ouais. le monde. Bon. On, enfin On fait des choses vraiment. C'est vraiment que dégueulasse, immoral.
3: Est-ce, est-ce que quand on lit Ayako, ça fait qu'on lit Blackjack différemment ensuite euh, ah, Non, disons. disons ça que que non, ça c'est n'a différent rien. parce que Blackjack c'est beaucoup plus léger quand même. On va dire. Oui, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on réalise la gravité de Blackjack m- quand il essaie de nous la vendre Moi
0: personnellement, vrai. par exemple, Astro Boy, effectivement, c'est. Des, parce que c'est, On est toujours, euh, on va dire, euh, tenté de dire que voilà, c'est la même chose parce que c'est le même car design. C'est le car design qui, qui peut être trompeur. Euh, par exemple, Astro Boy ou bien Le Roi Léo. Se veulent vraiment pour un public euh, très jeune euh, même si on peut avec des thématiques
2: un, assez euh, euh, après, Black ja- en fait après
0: blackjack même. se veut plus adolescent plus shonen même si c'est pas réellement les codes euh, du shonen. Complètement, principe. complètement mais euh, c'est à dire qu'on euh, au final
3: c'est pas du neketsu, mais c'est du voilà
0: c'est du shonen c'est à dire ça s'adresse plus euh, à l'adolescent type euh, là je vais pas dire c'est, c'est ça se rapproche à du cnn avant à dire c'est, c'est pas du cnn pur mais on pourrait la prochaine du cnn tout simplement parce que bon euh, puisque vous, vous voyez il y, y a du cul dans le truc ah, mais voilà ah, voilà ah, depuis tout à l'heure vous me dites ouais voilà non il y a, y a du cul mais disons que voilà c'est fois, non mais non mais c'est, mais mais c'est pour, pour, je rejoins internet Archibane par rapport au côté glauque parce qu'effectivement il y a cet aspect que voilà c'est un peu il y a une innocence euh, dans ayako et au final le monde extérieur qui est devenu pourri aussi pourri que quelqu'un qui a été atomisé par euh, Nagasaki ou euh, Hiroshima, risque de la contaminer. Au final, il y a une fin énorme. Je ne dis pas plus. Mais vraiment, de la même manière que les trois Adolf, il y aura une ressortie. Ah, encore très.
3: une autre question couillonne et j'arrête après. Il y a un
0: feeling un peu Twin Peaks
3: euh, mmh, Non, non. non. Ben Twin
0: Peaks, ouais, ouais, ouais. ça se veut très fantastique, on va dire. Enfin, oui, mais c'est glauque aussi, Twin Peaks. C'est glauquissime, quoi. On
3: va dire que, allez, si on Enquête, peut... euh, truc chelou, hypocrisie, mensonge on va dire que non, c'est euh, euh, ça pourrait c'est je, beaucoup di- plus grave je euh,
0: dirais que allez pour être pour être marrant euh, même si vrai ça vrai va pas être vendeur on va dire <rire> ça pourrait la, ça pourrait être une, une histoire atypique marocaine euh, dans le sens où euh, parce que actuellement euh, au niveau de ce qui se passe au niveau des terrains et tout et tout c'est un peu dans ce sens après sans rentrer dans les délires politiques mais voilà c'est on va, ça se veut y a pas il n'y a, a pas de comparaison réellement c'est à dire qu'après c'est euh, on est happé par l'histoire C'est-à-dire au départ on se dit ouais c'est, c'est une histoire un peu un peu bête voilà mais et on est happé ouais,
2: justement l'un des talents de tezuka c'est de compter les histoires euh, comme pers- personne d'autre ne sait le faire ça on le retrouve ni dans le, la bd américaine c'est... ni dans la, la bd franco belge et euh, voilà donc ça c'est, c'est du tezuka tout simplement et donc je vous le recommande aussi vivement si vous devez faire un choix entre Adolphe, etc., prenez-en un en, en avril et gardez l'autre pour mai. Bienvenue.
3: Merci. Euh, Mais prenez-les un, dans euh, tous les cas. Et euh, on, va, on va croiser les doigts pour que. Voilà, on, on, on a des remakes de, de grandes créations de Matsumoto en film 3D, euh, en image synthèse. On va, on va croiser les doigts pour que Tezuka réc- récupère le même traitement. Le, le dernier Astro Boy, ce n'était pas suffisant. Ah non,
0: il ouais. n'y euh, a pas eu. Tu ouais, quoi. Ouais. Ah
3: non, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Euh,
2: Donc cool. j'espère que prochainement, on reparlera de Tezuka parce que d'autres p- éditions sont prévues pour juin. Alors, ce sera euh, Bouddha et Barbara, il me semble, et d'autres pour septembre. Donc là, on aura largement l'occasion de et revenir là-dessus. Et tu seras là la prochaine fois qu'on parle de Hellboy Inch'Allah.
3: Yes, yeah, c'est bon Inch'Allah. ça. Là, je, 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 je veux voir du, de la confrontation Harrymane tanelir Est-ce Cool. Est-ce qu'on ne est-ce qu'on conclurait pas ainsi, comme bon. ça, ce samedi soir, généreusement porté par nos, nos acolytes
0: Merci, au revoir.
3: Voilà, merci, au revoir. <rire> merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. On salue toujours l'Afro-sensei, Nabil. Euh, Afro-Jérusalem. Toi-même, tu sais, Afro, laisse-moi tranquille. Quoi. Afro-Jérusalem, euh, Afro-Jérusalem Afro-Jérusalem, c'est son nom, c'est son Je vais jeter des
0: objets contendants dans la Mais pourquoi c'est Afro-Jérusalem.
3: Jette-lui, Batman. Voilà, eh, hey, justement, le Funko Pop, mon Dieu, ce que c'est cool. C'est, qu'est-ce que c'est mignon. Que à c'est à, c'est à ce
0: rythme, il va r- arriver avec un string euh, léopard. Euh, <rire> King léopard parce que franchement, il ramène toute sa chambre. Voilà. Panthère
1: Noire, plutôt. Ouais, voilà. euh, ouais, c'est ça.
3: Alors, la semaine prochaine, il faudra qu'on parle de DC et des annonces Wonder Woman et compagnie. La semaine prochaine, on parlera évidemment de jeux vidéo de Walking Dead.
1: Dis-moi. Et il ne faut pas oublier la sortie de la deuxième saison de Jessica Jones, le 8 mars.
3: La
0: mère
1: journée ah, de la femme journée ah, de, la de la
3: femme toi toi tais toi non, non c'est pourri c'est pourri
1: Ouais
0: mais tais toi Béo non mais parce
1: que justement c'est tu ador.
3: n'as pas de cœur tu ta, ta vie n'a aucun Mais, mais non c'est, c'est de la merde Mettez-vous monsieur mettez-vous Je vais la faire la merde. mon film comme si tu comprends C'est de du de caca
0: c'est du caca comme tu, tu n'auras pas à bipé
3: Monsieur si vous n'aimez pas n'en dégoûtez pas les autres OK C'est caca Voilà donc l'absence d'argument démontre bien ce que je disais sur ces bonnes paroles Rejoignez-nous sur Table Collector sur Twitter avec le handle triple
0: caca Jessica Jones Il
3: va se je je vais lui couper son micro, en fait, je Et donc, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi se retrouver très bientôt sur YouTube pour le live vendredi prochain. Vous nous retrouvez également sur le site internet, tout simplement, c'est tout simple, la collector, la table Gohan, merci à toi.
1: Merci à vous. A
3: BO, toujours un plaisir, mais quel talent. Mais Bravo. Oui. Merci. Merci. De dire, merci encore de nous, nous avoir rejoints, d'avoir, tra- d'avoir fait le trajet de la petite centaine de kilomètres. Et, et bon retour sur Rebat. Merci. Bon retour. Et quant merci. à vous, chers auditeurs, soyez sages sur la route, pas de SMS au volant. Euh, soyez, voilà, la fête mais raisonnablement, car sans, comme vous le savez, la, la fête est plus folle. Périlisez vos animaux et à la semaine prochaine. Ciao
0: C'est des fois quand tu...